0: Hallo und herzlich willkommen zu frisch gemischt Folge 32. Heute wird es etwas allgemeiner, denn heute wollen wir uns mal mit den Mechaniken von MTG beschäftigen. Magic gibt es ja jetzt auch schon seit über 30 Jahren und in diesen 30 Jahren haben die Designer ganz, ganz fleißig sehr viele Mechaniken entwickelt. Und die wollen wir uns im Hauptteil mal genauer angucken. Vorher haben wir noch einen Newsblock für euch, der ist allerdings diesmal ein bisschen kleiner geworden, weil irgendwie gibt es gar nicht so viele Rumore von Wizards, keine Ahnung. Wie geht's euch? Seid ihr gut in den Tag gestartet?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich sag mal so, ich könnte noch ein bisschen fitter sein, ich könnte aber kaum mehr Bock auf die Episode haben. Ist ein geiles Thema, sind ein paar spannende Sachen mit dabei. Also ich freue mich auf jeden Fall.
2: Da gibt es viel zu reden, wie immer. Hallo zusammen da draußen, ich habe Bock. Wir haben unsere Top- und Bottom-Mechaniken zum Beispiel. Was mögen wir, was mögen wir nicht. Könnt ihr also gespannt sein, was im Verlauf der Folge auf euch zukommt.
1: Ich habe hier so einen Unterpunkt bei uns in der Vorbereitung bekommen. Nennt sich verrückte Magic-Produkte. Ja, die wollten wir euch noch ganz kurz vorstellen. Da sind noch zwei Sachen ja gespoilert worden, sage ich jetzt mal, passend zur Anniversary Edition. Da waren wir ja großer Fan von, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Da gibt es jetzt noch den passenden Sitzsack dazu. Ja, ein Sitzsack, <lacht> weil ich auch kurz kurz ich war, ich, also ich war wirklich überrascht davon. Ich habe mir schon gedacht, so ein Sitzsack habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen. Das ist eine interessante Sache. Das Ding sieht optisch ziemlich cool aus, kostet aber leider wieder ähnlich wie die Anniversary Edition 1000 Euro knapp. Ist eine sehr interessante Geschichte, oder? Also was habt ihr zu dem Sitzsack gesagt? Also schon
0: spannend, oder? Du hast nie richtig Magic gespielt, wenn du nicht Magic auf einem Magic Sitzsack gespielt hast. Machen wir uns nichts vor. Also ich, ich nie, kein Magic-Spieler ist authentisch, der nicht auf dem Love Sack Kreuz Magic The Gathering Movie Sack Bundle oder was auch immer äh, gesessen hat. Genau wie du gesagt hast, finde ich auch adäquat gepreist. Also man darf jetzt auch vom Preisniveau nicht runtergehen. Aber für alle diejenigen von euch, die ein bisschen auf dem Budget sind, man kann das Ganze auch über zwei Jahre finanzieren mit 20 Dollar im Monat. <lacht> <lacht> oh, Habe ich gerade gesehen auf der Seite, es gibt einen Finanzierungsplan über zwei Jahre für den Sitzsack. Herzlichen Glückwunsch! Ja, absolut. Ja, also wenn man den Sitzsack okay.
1: finanzieren möchte, würde ich auf jeden Fall davon abraten. Ich nenne das Ganze jetzt mal so ein Designerstück. Also ich sag mal, optisch finde ich den gar nicht mal schlecht. Da werden wohl äh, Plastikflaschen recycelt. Ich habe mal so ein bisschen auf der Homepage bei LoveSack rumgeschaut. Da gibt es halt auch Sitzsäcke, die 1.500 Euro kosten. Also es geht wohl noch nach oben. Die Sachen kommen wohl sehr gut an. Aber ja, ich würde auf jeden Fall von der Finanzierung abraten. Also dann... Äh, nee. Das war auch nur ein Spaß. Ja, ne. Also es ist einfach <lacht> absolut absurd,
0: dass man halt so ein Produkt ja, das, ne, einfach ist über ja zwei... Jahre so. finanziert,
1: wirklich. Also, also äh, nicht, dass da jemand irgendwie was macht. Deswegen sicher ist sicher nochmal hier die Ankündigung oder hier die Bemerkung. Äh, finanziert ihn nicht, wenn ihr Bock drauf habt. Ist ein schönes Designstück, sag ich jetzt mal. Also, ich bin nicht der größte Sitzsack-Fan. Ich glaube, das letzte Mal <lacht> saß ich auf so einem Ding vor 15 Jahren ungefähr drauf. Und ist okay, ist eine nette Erinnerung. Ich glaube, dabei bleibt es dann auch bei mir. <lacht> ist in Ordnung.
2: Ja, die Namensfindung ist auch ein bisschen shady in the Love Sack, klingt jetzt auch irgendwie erstmal eher anrüchig als noch einem sinnvollen Produkt. Es ist fairerweise auch eher aus dem US-Markt, insofern, ja, grundsätzlich ist jetzt nicht das Crossover, was mir als erstes eingefallen wäre, aber solche Crossover, pff, gönnt euch, wer Bock drauf hat, das kostet Wotzi ja auch nichts, also insofern geht das nicht von den Spielern ab, auch nicht vom Gewinn von Watchy in dem Zuge. Es ist auch ein Display dabei übrigens. Allerdings, ich uh, Set sagen, Booster ja. One uh, Forex, ja. Also für Collector Display hat es dann nicht gereicht bei so einem Love Sack.
1: Ja, aber das ist noch dabei. Gut, dass du es gesagt hast. Also die knapp 1000 Dollar sind nicht nur für den Love Sack, den Sitzsack, sondern es ist auch noch ein, ein Display mit dabei. Also. 900 Euro für den Sitzsack, sagen wir es mal. so also 900. Also das ist schon eine interessante Sache. Hast du jetzt auch gesagt, das ist nicht das erste Crossover, an das du denkst mit so einem Sitzsack und Magic. Du hast wahrscheinlich an die Magic Hot Pockets als erstes gedacht, oder Christian? Da hast du <lacht> doch wahrscheinlich drauf gewartet. Denn es gibt jetzt in Zusammenarbeit mit Nestle das ist das Einzige, was ich daran anmerken möchte, weil das ist einfach nicht die Firma, glaube ich. Und Boah, ja, Hot Pockets ja. ist eine sehr interessante Geschichte. Gibt es jetzt auch? Also, ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch, eine Hot Pocket, das gibt es ja bei uns gar nicht so richtig. Das ist so, kommen die eigentlich in einen Toast?
0: Nee, in einen Backofen tut man die, ne? Oder so ein Mikrowellen. Man kann die, glaube ich, ne? auch toasten. Man kann ja, sie, also glaube also ich, Hot auch Pocket toasten. Erinnert so ein bisschen an die Dinge, die man halt eben so heiße Taschen, sowas, was man bei Mac ist, so also kriegt Taschen ja. oder so, aber nicht süß jetzt in dem Fall, sondern halt eher. Mit Gideon gefüllt ist es nämlich. Genau, Jahr, mit Gideon, Wenn ich ja, das ja, Marketing genau. richtig verstehe, den Gideon haben sie wahrscheinlich
1: nach dem Kampf von Nicole Bolas irgendwie da von der Straße aufgekratzt und. Hot Pockets draus gemacht. Also, so ja, ja, verstehe genau. ich das Marketing. Auch also, sehr interessant. Ja, super. Wollte ich hier nochmal kurz als verrückte Magic-Produkte erwähnt haben. Ich glaube, das reicht dann auch. Also, ja, wild. Ja, genau.
0: wie immer wild. Also, nichts Neues, sage ich mal. Wenn, <lacht> ihr, wenn, ihr Pocket, wenn ihr die Hot Pockets mal in der Lawhold Edition sehen wollt, einen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wie gesagt, das ist hm. einfach nur absurd. So als kleine komödiantische Eröffnung hier passt es auf jeden Fall mit Love Sack und Hot Pockets. Ein, zwei Dinge sind da schon ein bisschen auch shady. Ne? Also warum druckt man da Gideon drauf? Das gehört zur
2: 30-Jahre-Fall. Gideon ist tot. Ne? Ich habe zwar im Chat dann gewitzelt, äh, wenn ihr das Zeug esst, seid ihr genauso tot wie Gideon. Vom Gesundheitswert vermutlich. <lacht> und, aber sehr interessant, äh, da drin gibt es Booster-Codes für Arena. Ne? Also etwas, was in Boostern und anderen Produkten ja fast nie geht. Außer die Pre-Release-Packs haben wir eigentlich nie Booster-Codes für Arena. Ähm, in Hot Pockets geht es auf einmal. Ich habe auch mal ja. nachgeschaut,
1: übrigens mit den Codes. Das ist gar nicht, also die Codes sind da nicht drin. Man muss die kaufen, dann muss man irgendwie bei Nestle Hot Pockets seinen kassenbon scannen, hochladen, einschicken und dann kriegt man Codes zurück und dann kann man die Codes einlösen. Also da sind jetzt nicht Codes drin, sondern man muss wahrscheinlich noch so ein paar Daten abgeben. Also der Klassiker, also ne, was gibt es denn schon umsonst? Also Leute, ne, also nicht so, so
0: einfach ist das hier nicht, ne? Also... Bitte. Aber <lacht> das wäre ja auch geil, wenn, wenn, die, wenn die Codes tatsächlich in den Hot Pockets drin wären und du wirklich aufpassen musst, du isst, <lacht> Wie das so ein Glückskeks. Einfach, ist, ja, genau nicht richtig. schlecht. <lacht> ja. Haben wir nochmal. Ja, okay, abgefahren. Oh, ja, Warum, ja. warum
1: gab es nicht äh, Kamigawa-Glückskekse oder sowas? Hätten wir doch noch irgendwie. Uh, die, ja. im Wizards kriegt das doch eigentlich immer noch irgendwie untergebracht. Ja, das ist ja auch, auch, Jahr das auch noch nicht lang auch wenn das gar nicht passt. Genau, ist ah, egal. A ist
0: das Jahr noch lang und B hat ja auch keiner gesagt, dass wir nicht noch mal nach Kamigawa zurückkehren in der Glückskeks-Edition. Also das kann ja, da kann man ja noch, kann man noch ein bisschen aufbauen. Okay, gut, aber jetzt mal weg von, diesen, von den Spielereien, mal zu einem Ernst des Lebens. Die Proto ist nämlich zurück, Leute. Yes. Die Pro -Tour, dieses Wochenende findet die Pro Tour Phyrexia statt. Kurzes, kurzer, nochmal, kurzer Überblick, was denn so die Pro -Tour eigentlich ist. Pro -Tour ist so das Flagship-Event von Magic gewesen, wo professionelles Magic einfach zu Zelebriert wurde. Es war sozusagen das erste große, richtig große Magic-Event, waren die Worlds 1994. Ah, 1993 ist Magic erschienen, 1994 gab es die ersten Weltmeisterschaften. Die erste Pro-Tour wurde damals vom damaligen Brand Manager die Pro-Tour Black Lotus genannt. Man wusste also auch 1996 schon, dass das wohl eine sehr gute Karte ist. Die fand im Februar 96 statt, also ziemlich genau vor 27 Jahren in New York. Michael Locanto hat das Ding gewonnen. Witzigerweise, der Preispool für die erste Pro-Tour war 30.000 Dollar. Der Preispool für die zweite Pro-Tour war 100.000 Dollar. Also da haben sie schon relativ schnell nachgeholt. 1997, also ein Jahr später, war der Preispool dann schon bei 200.000 Dollar. Und der ist dann ungefähr 20 Jahre nicht mehr angestiegen. Der war dann 2016 bei 250.000 Dollar und ist dann da geblieben. Also sie haben innerhalb des ersten Jahres das ungefähr versiebenfacht. Und dann haben sie nochmal 50.000 draufgetan. Sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, ja, Pro Tour war glaube ich, 23 Jahre lang Pro Tour. In 2019 wurde das dann umbenannt in Mythic Championship. Ähm, dann gab es sowas wie Player Tours, Mythic Invitational, Set Championship, Arena Championships. Die größte Pro Tour aller Zeiten war die Pro Tour Guilds of Ravnica, 510 Teilnehmer. Und wir haben in der Zwischenzeit auch schon über 100 Pro Touren gehabt. Die 100. Pro Tour war die Pro Tour Shadows over Innistrad. Und ich glaube, viele Leute waren echt traurig, dass diese Brand eingestampft wurde, weil die halt einfach auch so ein richtiges Lebensmotto über ne, dieses Play the Game, See the World, die Pros, die dann in den tollen Städten Sydney, Kuala Lumpur, Hawaii und so weiter irgendwie Magic gezockt haben. Das war irgendwie was super Nices und das hat doch schon einen erheblichen Schlag bekommen, nicht nur durch die Umbenennung, sondern auch damit, wie Wizards dann schlussendlich mit dieser ganzen Turnierreihe umgegangen ist. Und jetzt ist natürlich die große Hoffnung, dass es mit der Protophyrexia wieder zurückkehrt. Die Protophyrexia findet im Rahmen der MagicCon Philadelphia statt, ist also tatsächlich nur ein Teil-Event. Also, früher waren die Proton ja so richtige Standalone-Events und jetzt ist es allerdings nur noch ein Teil-Event von einer größeren Sache, wird aber nichtsdestotrotz halt auch gestreamt und. Ähm Drei Tage lang, so wie es immer war. Es ist wieder ein Doppelformat. Es gibt den OneDraft und Pioneer. Und die Top 8 am Sonntag findet wieder ausschließlich im Pioneer statt. Es sind diesmal 219 Teilnehmer. Und der Preispool wurde seit 2016 dann jetzt aber nochmal gut angepasst. Das sind nämlich jetzt 500.000 Dollar. Also die haben tatsächlich den Preispool verdoppelt. Man muss hier fairerweise sagen, das ist ein bisschen gecheatet, weil man äh, jetzt keinen Flug und kein Hotel mehr bekommt da früher. Früher hat man mit einem Proto-Invite halt automatisch die Reisekosten bekommen. Die kriegt man jetzt nicht mehr. Dafür ist es jetzt aber so, dass das Payout ein bisschen besser ist und der Letzte immer noch 1.000 Dollar bekommt. Der Sieger bekommt 50.000 Dollar Preisgeld, was schon ganz nett ist. Und es gibt jetzt allerdings auch so ein bisschen so eine kontroverse Debatte um die Proto, denn naja, die... Magic wirbt so ein bisschen mit der Geschichte des Spiels, ne? also dass die ganzen Größen wieder da sind, aber dann ist es auch so, dass die Hall of Fame-Evites einfach weg sind. Die haben das mit den Hall of Fame-Evites angepasst. Es gibt jetzt nicht mehr ausschließlich so Leute wie John Finkel zum Beispiel, die nehmen gar nicht teil. Also der hat sich jetzt einfach gedacht, nee, dafür gehe ich jetzt nicht dahin. Ah, LSV, Paolo Vito da Rosa und so ein paar andere Leute, Gabriel Nassif und so weiter sind da, aber für John Finkel, der hat zum Beispiel, nee, irgendwie ist das jetzt doof mit dem System, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf und der macht dann zum Beispiel einfach gar nicht mehr mit. Trotzdem dieses Wochenende, drei Tage lang, äh, proto -Phorexia. ich mache auch einen Co-Stream, also wer reinschauen will, äh, haben wir die, wir haben bestimmt dazu auch einen Link in den Show Notes, oder? Ich schaue jetzt mal äh, Christian an. <lacht> okay, sehr gut. Ja, Pro Tour wieder zurück ist natürlich
2: cool. Da gehört ja auch dieser ganze, ganze Zirkus, der dahin hinführt. Also früher die GPs, die Qualified, die PTQs, das ist jetzt ja auch ein bisschen geändert. Aber das ist ein Teil des Systems, weil man muss sich ja dafür qualifizieren. Ich bin gespannt, es wird jetzt Anlaufschwierigkeiten haben, befürchte ich. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es aus dem Stand wieder durch die Decke geht. Ich bin gespannt, ob die Coverage sich verbessert hat. Die technischen Möglichkeiten sind ja durchaus da, für bessere Karteneinblendungen etc. bin sehr gespannt, aber grundsätzlich, ich freue mich am Wochenende einfach wieder Coverage anmachen zu können und ein Papier-Magic-Turnier zu sehen, da habe ich richtig Bock drauf. Da
1: bin ich auch auf jeden Fall gespannt, jetzt hast du es gerade gesagt, wie sieht das dann alles optisch aus, haben sie da ein bisschen die Hardware, die Technik geupgradet, die Software, was auch immer, also ich bin mal gespannt, wie das dann auf jeden Fall aussieht, Pro Tour immer eine spannende Geschichte, also wenn ich so an damals denke, das ist halt schon immer interessant, mal sehen wie es jetzt in der Moderne quasi aussieht, also da bin ich mal gespannt, ist ein sehr interessantes Thema. Ja, apropos, sehr interessantes Thema. Das spreche ich doch direkt nochmal an der Stelle an. Secret Layer ist ja auch so ein sehr beliebtes Thema, habe ich gehört. Aber es gibt keine Secret Layer. Ich muss es einfach nur erwähnen an der Stelle. Leute, da gibt es nichts. Wir haben ja auch keine Sternzeichen mehr. Die sind alle durch. Das ist Kein Secret Layer in dieser Episode. Also das müssen wir uns eigentlich auch im Kalender markieren. Das hatten wir noch nicht oft, oder? Episode ohne Secret Layer?
0: Schwierig, oder? Kann mich nicht erinnern, ja. ne? Also, puh, ich... Ich finde es auch ganz ungewohnt, ehrlich gesagt, aber ich finde es gut, dass du es nochmal erwähnt hast, sodass die Awareness für Secret Layer immerhin weiterhin hm. da ist. Also ich weiß auch
2: nicht, ob wir dann unsere Schätzung für das Jahr schaffen, wenn jetzt irgendwie zwei Wochen lang kein Secret Layer rauskam. Da muss auf
1: jeden Fall ein Super-Drop extra kommen. Da muss formen, was passt der Schnitt nicht mehr. Also ganz <lacht> merkwürdig. Also was machen die da? Komisch. Also mal schauen, wie das weitergeht. Aber noch äh, auch sehr interessant jetzt am Wochenende, wenn ihr die Episode jetzt hier direkt am Wochenende hört, am Sonntag, der 19. Februar, ab 12 Uhr, dann machen wir nämlich eine gesponserte Runde zusammen mit Games Island, meinem Stammsponsor, eine Runde Commander mit den neuen Phyrexia-Decks. Also das Wochenende ist auf jeden Fall schon mal gesichert, würde ich mal sagen. Also die Hot Pockets aufwärmen und dann eine Runde Commander gucken, würde ich mal sagen, am Sonntag. Seid da recht herzlich eingeladen, ich habe richtig Bock zu zocken, wieder vier Personen, die Preconstructed Decks, es gibt ja zwei Stück, Absan Toxic und das Boros Rebellendeck, wir nehmen jedes Deck doppelt und spielen dann jeden noch mit dem alternativen Commander, in jedem Deck sind ja mal zwei Commander drin, dann sieht man jeden Commander, schöne Runde, schön am Sonntag, freue ich mich drauf und ja, das erwähne ich jetzt einfach mal an der Stelle stattdessen, Leute, seid auf jeden Fall
0: eingeladen. Ja, das hört sich doch sehr gemütlich an. Die commander sind ja auch immer super. Ihr habt da oder du hast ja eine sehr nette Truppe zusammengestellt. Ich bin mal gespannt, wie die Decks laufen. Ich habe die jetzt auch hier zu Hause, aber eigentlich nur als Giveaways. <lacht> <lacht> ich bin ja. <lacht> aber naja, mal gucken. Sieht auf jeden Fall. Bin nur auf jeden Fall gespannt, wie das laufen wird und was du berichten kannst von den Commandern. Ähm, ja, kompetitiv nochmal kurz. Wir waren gerade kurz bei der Pro-Tour. Ähm, vom, vom Casual Commander-Play wieder hin zur, zur kompetitiven Geschichte. Magic Arena hat natürlich auch eine kompetitive Szene und zwar gerade wird die immer durch die Arena Opens äh, eingeläutet. Und was wir, glaube ich, vergessen haben zu erwähnen, alle Arena Opens in 2023 werden Limited sein. Es scheint sich also durchgesetzt zu haben, dass das beliebteste Format für diese Arena Opens tatsächlich Limited ist und auf absehbare Zeit wird das jetzt erstmal so bleiben. Das heißt, ihr könnt euch immer, wenn ihr also Limited lieber mögt, ihr braucht keine Collection dafür, ihr könnt euch einfach immer dafür anmelden und zocken. Und ich habe auch das Gefühl, dass die einfach das Tempo erhöhen, was die Arena Opens angeht. Ich mag da falsch liegen, aber ich meine das mal, dass sie das immer so zu einem Set-Release gemacht haben, so zu Beginn, dass es alle drei Monate war, jetzt kam es ein bisschen häufiger und jetzt ist es in der Zwischenzeit so, also ihr könnt Anfang März eine Arena Open spielen, dann könnt ihr aber auch schon wieder Anfang April eine Arena Open spielen, Ende April ist auch schon wieder eine Arena Open, also da gibt es auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr große Anzahl, also quasi, keine Ahnung, innerhalb zwei Monaten könnt ihr drei GPs spielen, das Ganze einfach online. Ich glaube, da haben sie die Frequenz auch ordentlich angepasst. Für diejenigen von euch, die Bock drauf haben, auf jeden Fall nicht verkehrt.
2: Das ist ja nice, dann habe ich ja bis Ende April schon 7.500 Dollar beisammen. Nice. Also ich will ja nichts sagen, <lacht> aber
0: äh, wie war nochmal deine Winrate bei dem 30 Tage 30 Drafts
2: <lacht> Je nachdem, welches der äh, Draftformat es ist. <lacht> aber grundsätzlich, ich finde es cool. Äh, Arena Open, wer Bock drauf hat und sich da budgettechnisch auch eine Kontrolle hat, ist es ja tatsächlich eine sehr schöne... Möglichkeit, auf eigenem Tempo von zu Hause aus äh, kompetitiv zu spielen. Äh, Limited senkt da die Einstiegshürde. Ich gehe mal davon aus, Wazir hat das natürlich auch ausgewertet, wo mehr mitgespielt wird. Ähm, ich glaube, die Summe wurde auch genannt, was letztes Jahr ausgeschüttet wurde über die Opens. Ich habe es nur im Artikel jetzt gerade nicht im Hinterkopf. Ich habe es auch gar nicht so wenig, auch so halbe Millionen in die Größenordnung. Also es ist schon auch einiges rausgehauen worden über das letzte Jahr über die Opens. Insofern äh, sicher
0: etwas, was man gut finden darf. Aber dann musst du dir mal reinpfeifen, wenn dann eine halbe Million rausgegangen ist. Also die machen das ja nicht, Wizards macht das ja nicht, wenn das nicht Gewinn bringt ist. Die würden ja nicht sagen, oh, Arena Open machen wir, weil wir auf jeden Fall Verlust machen wollen. Wie viele Gems wurden denn da investiert? Also ich meine, wenn eine halbe Million an Dollar rausgegangen ist, wie viele Gems und wie viele Einkäufe sind denn da eingegangen? Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und ich habe von der halben Million nichts abgekriegt. Ich glaube, ich habe das letzte Mal in 2021, ich habe, ich habe das letzte Mal 2021 eine Arena Open gecached. Ja, das wird in 2023 für das geändert werden. Muss, ja muss, Kai. Muss.
2: Gut, und dann wird es jetzt, glaube ich, Zeit, sich mal mit den Mechaniken von Magic zu beschäftigen, das ist ja unser Hauptthema heute und ein recht umfangreiches Thema, es gibt viele Mechaniken, das könnt ihr euch online natürlich auch anschauen, wir verlinken euch den Artikel, der es mal so ein bisschen zusammenfasst, ähm, es sind viele Mechaniken, wir reden jetzt mal ein bisschen darüber, wie kann man sie einteilen, was gefällt uns, was gefällt uns nicht, ähm, und da würde ich noch sagen, fangen wir direkt mit der Einteilung an, oder?
0: Ja, Magic-Mechaniken kategorisiert man grundsätzlich erstmal so in vier verschiedene Kategorien. Dazu gibt es dann zum Beispiel die Keyword-Abilities. Keyword-Abilities sind so Sachen, die kennt ihr alle, die sind auf Kreaturen drauf, sowas wie First-Strike, Double-Strike, Death-Touch, aber auch etwas kompliziertere Mechaniken wie zum Beispiel Banding oder sowas. Da gibt es ganz, ganz viele von. Als nächstes haben wir die Keyword-Actions. Keyword-Actions sind sowas wie reveal Sacrifice, also Sachen, die in irgendeiner Weise mit dem Board interagieren, wo man halt dann ungefähr schon weiß, was man machen muss, da wird dann immer so ein Reminder-Text so angegeben. Wir haben Ability Words. Ability Words sind sowas wie Battalion. Also wenn man mit drei oder mehr Kreaturen angreift, dann triggert irgendwas Heroic, wenn man mit einer, mit einem Spell eine Kreatur targetet. Und wir haben dann noch so Miscellaneous Mechanics, das sind dann halt ganz, ganz viele verschiedene, sowas wie zum Beispiel Dice Rolling oder sowas. Halt Mechaniken, die man sonst irgendwie nicht kategorisieren kann, die werden dann grob eben in sowas zusammengepackt. Und äh, das sind erstmal so grob die Kategorien. Aber man kann dann, wenn man in den Design Space geht, kann man die auch sozusagen schon ein bisschen genauer spezifizieren. Es gibt dann zum Beispiel sowas wie Parasitic Mechanics, also parasitäre Mechaniken, die eigentlich nur gut in einem speziellen Setting sind. Ja? Also die nicht so gut transferierbar sind, zum Beispiel von einem Set in ein anderes Set. Ja? Parasitäre Mechaniken sind zum Beispiel sowas wie Horsemanship. Ja? Also Horsemanship ist so eine spezielle Art von Blockmöglichkeit, also Kreatur mit Horsemanship kann nur von Kreaturen mit Horsemanship geblockt werden. Naja, wenn es Horsemanship nur in einem Set gibt, dann sind die in jedem anderen Set unblockbar und funktionieren nicht so gut, muss man an dieser Stelle sagen. Als direktes Gegenstück zu Parasitic gibt es die Modular Mechanics. Modular Mechanics sind Mechaniken, die keinen anderen Design Space brauchen, die man immer gut in jedes Set mit reinpacken kann, weil sie eben kein spezielles Setting brauchen. Das ist auch relativ einfach beschreibbar. Als nächstes haben wir lineare Mechaniken. Lineare Mechaniken sind Mechaniken, die definitiv klar durch ihr Design schon durchstrukturiert haben und klar sagen, wie andere Karten auszusehen haben, damit sie mit dieser Mechanik funktionieren. Zum Beispiel... Colorless Matters wäre eine Mechanik, die man, wo man mit sagt, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall andere Karten, die Colorless Mana haben. Also dementsprechend, okay, wir haben hier eine Mechanik, die ist linear, da gibt es jetzt nicht so viel Flexibilität, da wird man nicht unbedingt sehr kreativ mit. Man sagt halt einfach, man diktiert mit der Mechanik, wie andere Karten auszusehen haben. Eine sehr, sehr, sehr beliebte Art von Mechaniken sind die Scalable Mechanics. Davon haben, werden wir ein paar auch noch erwähnen. Das sind zum Beispiel X-Spells. Jeder von uns kennt Feuerball. Also eine Karte, die mit den Mana-Kosten skaliert. Oder zum Beispiel sowas wie Kicker. Also eine Karte, die irgendwas kann und gegebenenfalls mit mehr Mana eben besser wird. Und dann haben wir noch meine persönliche Lieblingskategorie von Mechaniken, das sind die Smoothing Mechanics. Smoothing Mechanics sind dazu da, die, die Library ein bisschen zu manipulieren, dafür zu sorgen, dass man irgendwie die Qualität der, der Draws verbessert. Das sind so Sachen wie Scry oder ähm, zum Beispiel... Surveil oder so, um einfach zu schauen, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Draw optimaler wird? Und davon gibt es natürlich auch sehr, sehr viele verschiedene Mechaniken. Das ist eine grobe Strukturierung. Wenn ihr euch das genauer angucken wollt, dann könnt ihr natürlich auch einen Link zu dem Artikel, wo ich jetzt alles rausgesucht habe, in den Show Notes finden.
2: Genau, das war eine sehr schöne Zusammenfassung, um das mal äh, überblicken zu können, ein bisschen einzuteilen, was da auch interessant ist, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid. Oder auf YouTube, dann folgt doch zum Beispiel Gavin Verhey ähm, auf YouTube mit ähm, Good Morning Magic oder Maro auf Tumblr. Da gibt es immer mal wieder solche kleinen Informationen rund um die Mechaniken. Wie sind wir denn zum Beispiel zu der Mechanik gekommen? Welche ist denn gut angekommen? Also die droppen da immer mal ein bisschen Informationen, auch hinter den Kulissen. Äh, da erfährt man einiges über Mechaniken.
1: Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, parasitäre Mechaniken. Da habe ich gedacht, das ist sowas wie... Alchemy-Karten, die sich dann parasitär an ein anderes Format ranheften und da reinsickern. Oder Commander-Karten im Legacy. Aber gut, ist in Ordnung. Das ist natürlich so nicht gemeint. Aber es ist mal interessant, einfach mal zu sehen, wie komplex das einfach eigentlich ist und auf was man auch im design quasi beachten muss. Da muss man dann wirklich aufpassen, ne, wenn man eine ne Fähigkeit designt, wie alles ist unblockbar auf einmal. Ne, Kreaturen können nur noch von Rimasuris geblockt werden. Dann gibt es nie wieder Rimasuris und auf einmal sind manche Fähigkeiten super,
0: super stark. Und das ist gar nicht mal so einfach auf jeden Fall. ist schon eine interessante Sache. Ja, man muss da doch immer ganz, ganz große Keywords sind ja sowas auch wie Backward-Kompatibilität oder halt irgendwie auch so Kompatibilität für die Zukunft. Ne? Also wie gut... Äh, altert Mecha eine Mechanik. Also wie gut kann man die irgendwie, zum Beispiel diese parasitären Mechaniken, die altern halt nicht sehr besonders gut, weil sie eben in diesem speziellen Setting da sind und dann gut sind und dann eben auch nie wieder genutzt werden. Beziehungsweise, wenn man eine kritische Masse an Karten braucht, die eben zu einer Mechanik gehören, vielleicht auch irgendwie ein Tribe, genau wie du gesagt hast, der nur einmal in einem Set vorkommt oder so, dann altern die halt einfach nicht gut, weil sie mit dem Power-Level der Karten nicht mithalten können. Ähm, es gibt natürlich auch so ein paar äh, witzige Memes. Na, wir haben jetzt sehr theoretisch, äh, über die, über die Mechaniken geredet. Man kann sich das alles auch viel leichter machen. Man kann einfach sagen, alles ist Kicker. Ja? Also im Prinzip, jetzt unterteilen wir halt in Keyword-Action und Keyword-Abilities und Ability-Words und Parasit Parasitic-Mechanics und Linear-Mechanics. Aber in Wirklichkeit ist ja im Prinzip eigentlich alles Kicker. Oder, oder, oder keine Ahnung, was. Genau, entweder ist alles Kicker oder es Horsemanship. Und damit hat man ungefähr 99,99% ,99 <lacht> aller Mechaniken abgedeckt. Man könnte jetzt einfach sagen, ja, was ist ein Delph? Ja, Delph ist irgendwie schon Kicker, weil also es ist halt Kicker, Exile zusätzliche Karten aus dem Graveyard und dann machst du es günstiger. Also das ist irgendwie, egal was, es ist alles irgendwie Kicker und das ist irgendwie auch ganz lustig, ja, also es ist irgendwie, ich meine, in Wirklichkeit stimmt das natürlich nicht und man muss halt schon so ein bisschen das spezielle Setting der Mechanik berücksichtigen. Ähm, ähm, ja, aber es gibt auf jeden Fall ein paar verrückte Mechaniken. Wir haben, glaube ich, in diesem Podcast auch schon ab und zu mal die Storm Scale angesprochen. weiß nicht, ob ihr sie kennt oder noch nicht kennt. So ein Artikel, den Mark Rosewater vor, keine Ahnung, oder eine, eine, sag mal, ein theoretisches Konstrukt, das Mark Rosewater vor, keine Ahnung, 20 Milliarden Jahren entwickelt hat, um einfach mal darzustellen, wie wahrscheinlich ist es denn, wie gut finden wir eine Mechanik und wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie in Zukunft nochmal wieder auftreten wird. Sie heißt Storm Scale, weil das. Ende der Skala die Ability oder sagen wir mal die Mechanik Storm darstellt, weil sie eben so eine komische, wilde, verrückte und degenerierte Mechanik war. Und das geht halt theoretisch von 1 bis 10, wobei 10 halt einfach sowas darstellt wie, naja, das werden wir nie wieder reprinten, werden wir nie wieder machen und das ist dann sowas wie Storm. Und 1 sind dann halt so Evergreen-Mechaniken, die immer mal wieder ins Set zurückkommen. Das ist dann sowas wie Scry oder so zum Beispiel. Und auf dem aktuellen Storm Scale Seite kann man dann halt herausfinden, wie die einzelnen Mechaniken so sind und wie wahrscheinlich das ist, wobei man da auch sagen muss, Wizards hält sich nicht immer daran, ich glaube zum Beispiel sowas wie Energy ist auch nur eine 6 oder so, also wird, kann durchaus mal reprintet werden und wenn ich mich nicht getäuscht habe, gibt es sogar einige Elfen, also einige, äh, einige Mechaniken, die über Storm an sich sind, aber das sind echt immer so nette Sachen, wo man dann irgendwie über Mechaniken fachsimpeln kann, macht eigentlich echt Spaß, muss ich sagen. Da gibt es sehr interessante übrigens, äh, so,
2: ist natürlich immer so auch zeitlich abhängig, ne? je nachdem wie eine Mechanik altert. Ein Beispiel, was jetzt ganz gut ist, ist ja Infect. das kommt ja jetzt als Toxic zurück. Äh, Infect ist mal gestartet, ich habe jetzt mal nachgeschaut, äh, 2012 hat Maru gesagt, ja Infect ist eine 3 auf der Storm-Skala, das würde mich sehr wundern, wenn das nicht wiederkommt. Das ist dann graduell über die Jahre immer nach oben gewandert, bis zur 9., weil sie dann gesagt haben, ah, wahrscheinlich eher nicht, so funktioniert nicht. Und jetzt kommt es als Variante Toxic zurück, die ja ein bisschen gefixt ist, den Creature-Combat besser macht, weil jetzt nicht mehr diese die minus 1, minus 1 counter verteilt werden. Ähm, also sehr interessant. Tatsächlich kann man da auch ein bisschen die Entwicklung ablesen.
1: Das haben sie auch eigentlich echt gut gemacht. Ne? Also Infect als Toxic zurückkehren lassen, da muss ich jetzt sagen, das ist eigentlich sehr gut gelungen. Also wie sie da jetzt die Fähigkeit, die Mechanik überarbeitet haben. Das war schon eine interessante Sache. Ich meine, phyrexianisches Mana, das war ja auch so eine Sache. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob von den neuen Karten, ich meine, die Planeswalker haben alle phyrexianisches Mana, ich glaube, da ist keiner problematisch auf Competitive-Ebene. Vorsichtig gesagt, ich bin mir natürlich nie sicher. Aber wenn man das jetzt mit den alten Karten vergleicht, für Mana, das war ja mal sowas von kaputt. Das wäre ja streng genommen auch eine 10 oder 11 auf der, auf der Skala gewesen. Besonders die billigen Karten, Getexian Probe, Revival, Gutshot, alles diese ganzen super kaputten Combo-Karten. Und das haben sie ja auch irgendwie repariert, sag ich jetzt mal. Also auch wenn eine Fähigkeit jetzt wie Energy, hat Kai zum Beispiel gerade angesprochen, die ja vermeintlich recht kaputt war oder super stark war, das kriegen sie teilweise tatsächlich schon relativ gut geregelt. Und dann ist die Mechanik dann vielleicht wieder in Anders da oder dann abgeändert. Das war bisher nicht so schlecht, oder?
2: Ich glaube auch. Äh, jetzt mal ganz unabgesprochen, Wir habt da Bock auf ein kleines Spiel. Ich werfe euch mal zwei, drei Mechaniken entgegen ihr. Packt sie mal auf die Stormscale und ich sage euch mal, wie äh, Wizards das einordnet. Oh gerne. Also packt 10 ist aus. ja,
1: 10 ist absolute Katastrophe. Da brauchst du ein großes Wunder. Genau, das ist quasi nicht reprintable. Genau. Ist Erstschlag, so Evergreen. Genau, eins, eins ja, packen ja, wir ja. in jede Edition. Genau. Okay, alles klar. So, fangen wir also, einfach an. Multikicker.
2: Ein Multikicker, wer es nicht kennt, einfach Kicker mehrfach bezahlen.
1: Mmh. Zwei? Ja, ich hätte so drei, vier auch gesagt. Sieht man nicht so oft, aber kann auf jeden Fall noch mal geprintet ja, werden. Ja,
2: genau. Wotzi hat auch nur fünf auf der Storm-Skala eingeteilt. Okay. Also okay. Okay. eigentlich ganz gut. Ähm, dann eine Mechanik zum Beispiel mal, die wir heute vielleicht noch mal hören. Miracle. Wo würdet ihr das einordnen? Äh, 14? <lacht> ja,
1: ich glaube Kai ist nah dran. Ich hätte gesagt 8, ja. 9,
2: ja,
0: 9 ja, no, hätte ich auch gesagt.
1: Es
2: ist gestartet auf 4. Also am Anfang hat, äh, uh. hat Marco gesagt, <lacht> ja, das funktioniert doch ganz gut. Inzwischen ist auf eine 8 angekommen. Also nicht okay. so weit weg. Um, was hätten wir denn hier noch Schönes? Ich scroll mal durch. Die Liste ist ja lang. Wir hatten es ja. Übrigens Flying ist so eine 1 auf
0: der Liste. Also Flying ist sowas, was immer kommt. Genau. Um, Flying ist doch wahrscheinlich die beste Mechanik, die Magic jemals gemacht ist hat. Ist aber nur horsemanship, ja, Flying ist eigentlich Horsemanship, das stimmt, aber es ist trotzdem die beste Mechanik, die, weil sie einfach intuitiv ist, äh, flavormäßig Sinn macht. Also es ist einfach ne, ja, die perfekte Mechanik. Das ist also mir auch bei
1: der, meinen Top 3 und Bottom 3, da kommen wir ja gleich auch noch drauf, Mechaniken aufgefallen, diese super Standard-Evergreen-Sachen, das sind eigentlich die besten Fähigkeiten. Die sind teilweise simpel, machen das Spiel aber super komplex. So Flying, super Fähigkeit, Erstschlag. Eigentlich auch super kompliziert, wenn man drüber nachdenkt, aber ganz simpel. Trampelschaden, auch perfekt, finde ich, für grüne Kreaturen. Also, das sind irgendwie die. Geilsten Fähigkeiten. Aber ja, gut, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube, wir sollten noch einmal raten. Entschuldigung. Ja, ja.
2: <lacht> ja wie wäre es denn zum Beispiel mit Convoke? Convoke ist das, wo ihr Kreaturen tappen könnt, um euch beim Casten der Spells zu helfen.
0: Würde ich auch sagen, fünf. Würde ich ähnlich eh so wie Multikicker, Multikicker dann anherrennen. Ja. ja, exakt. Ja, ist fünf.
2: Tatsächlich als wahrscheinlicher eingeordnet. Also zwischen zwei und vier ist es im Verlauf der Zeit gewesen. Also okay. äh, wir können davon ausgehen, Convoke werden wir relativ zeitnah wieder sehen. Zum Beispiel kann man daraus auch ablesen. Sehr interessant übrigens, die Liste. Das ist echt ja. spannend,
0: ja, sehr interessant. Aber da zum Beispiel wäre ich naiverweise, ich meine, ich bin jetzt auch kein Game-Designer oder sowas, aber ich bin davon ausgegangen, ich meine, in der Zwischenzeit haben sie so ein bisschen die Rezepte, wie sie die Mechaniken balancen. Von Haus aus habe ich das Gefühl, dass Convoke einfach das Potenzial hat, brokener zu sein als Multikicker. Also, weil Convoke ja. bricht, bricht das Mana halt einfach. Also, wenn du Pech hast, ich meine, was, was gab es denn da hier? Scatter Scattered Seeds oder sowas? Oder irgendwie irgendwie so ein... Irgendwie so eine komische Kamen, die das, so ein Limited-Format komplett kaputt gemacht hat. Die hat irgendwie, die hatte Buyback und Convoke und hat irgendwie ein 1-1-Token gemacht oder sowas. Und wenn du die dann hattest, das war die, das war die, das war eine Kamen und das war die beste Karte im Set, weil du damit das Spiel nicht mehr verlieren konntest. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Das, das Convoke bricht ja das Spiel, wenn du Pech hast. Also von daher, äh, aber gut, okay, wahrscheinlich wissen sie in der Zwischenzeit, dass sie jetzt keine Einmanner 10-10 Convoke-Kreaturen mehr machen dürfen. Dann ist man nämlich bei dem
1: phyrexianischen Mana-Problem wieder angekommen. Wenn die Karten zu billig sind, man kann alternative Kosten bezahlen, Kreaturen tappen, Lebenspunkte bezahlen oder so. Da muss man immer aufpassen. Das sind dann echt die kaputten, kaputten Karten am Ende. Bei mir ist bei Konfux sofort Court of Calling eingefallen. Sowas ist halt immer einfach gut. Mana-Kosten reduzieren, wenn das irgendwie in Kombination mit einem Tutor-Effekt ist oder so. Das schon stark. Oder allgemein äh, Karten, die Convog haben und selber Kreaturen erzeugen, um dann eben das nächste Duplikat der Karte dann mit noch mehr Convog zu bezahlen. So Richtung March of the Multitudes war das, glaube ich, damals dieser Celestia-Spell. Für X mach X Token und dann konnte man halt alle Token tappen und danach nochmal alle Token tappen. Also das ist schon eine interessante, interessante Mechanik auf jeden Fall, die tendenziell halt echt stark sein kann.
2: Auch eine Möglichkeit zum Beispiel Formate in gewisse Richtungen zu bewegen. Ne? Sobald man natürlich Convoke in der Edition stark einsetzt, wird es automatisch ein kreaturlastigeres Format, weil man dazu halt Kreaturen braucht. Ähm, je nachdem, wie gut die Antworten sind, äh, kann man so auch von spelllastigen Formaten zu kreaturlastigen Formaten, das ist ja auch was, was Wizards, Wizards gerne mal so ein bisschen steuert. Ähm, es gibt ja Zeiten, da gab es sehr spelllastige Formate. Da gab es Zeiten, mhm. wo sehr viel Creature Combat relevant war. Und es ändert sich immer mal mit, äh, mit dem Design, halt auch der Mechaniken eben.
0: Ja, ja, absolut. Ist das bei Convokenigers nicht sogar auch so, dass man das Colored Mana ersetzen kann? Ja, ja ne? man die kann die nicht nur das Colorless Mana. Ja, das, ist halt einfach, das kann wirklich nicht <lacht> abgefahren sein. Aber genau wie du gesagt hast, ne, also im Laufe der Zeit, also man lernt halt, Wizards shape die Formate, Wizards macht mal spelllastige Formate, jetzt ist ja die Tendenz immer mehr so ein bisschen zum Board zu gehen, also dass man weniger Magic auf dem Stack spielt und mehr Magic auf dem Board spielt, als man das früher gemacht hat. Und das führt natürlich auch immer wieder dazu, dass eben neue, neue Designs gemacht werden müssen, neue Mechaniken gemacht werden müssen. Es muss irgendwie ein, ein Space aufgemacht werden, wo man irgendwie neue Sachen herausfindet, etc hattet hatte ihr gerade schon angesprochen, Toxic anstelle von äh, Infekt. Ja, das ist zum Beispiel etwas, auch alte Mechaniken mal zu revisiten und jetzt einfach äh, auf die Idee zu kommen, so kreativ zu sein, zu sagen, hey, wir machen jetzt eine, wir machen jetzt eine Kreatur, die quasi genau das Gleiche macht, aber wir lösen deren deren ähm, Impact von, von Giftmarken von ihrer Power. Ja, also, es war ja einfach relativ simpel gemacht. Infect hat einfach sowas gesagt, naja, so viel, so viel Schaden, wie die Kreatur macht, kriegst du halt in Poisonmarken. Und jetzt sozusagen auf die Idee zu kommen, nee, wir können das aufsplitten. Wir können sagen, die Power der Kreatur ist unabhängig davon, wie viel Giftmarken sie macht. Ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter und intelligenter Schritt gewesen. Und so versucht man halt echt immer irgendwie Mechaniken fairer zu machen. First Strike, hatte dir vorhin auch schon angesprochen. First Strike, an sich eine simple Mechanik, Aber wenn es dann mal in den Combat geht und man hat dann, lässt dann First Strike Damage Resolven und dann macht man irgendwas. Oder ganz besonders beliebt sind so Sachen wie Double Strike und nach der First Strike Phase verliert eine Kreatur die Double Strike Fähigkeit. Macht sie dann nochmal Schaden im normalen Combat. Also da gibt es so viele verrückte, schlimme Dinge. Und da versucht man jetzt natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen dran zu arbeiten, was bei solchen Sachen wie zum Beispiel First Strike oder Lifelink ist, dass sie jetzt ähm, Abilities haben, die nur noch halb aktiv sind. Immer in deinem eigenen Zug. Also First Strike nur noch in deinem eigenen Zug. Ich finde, das ist ein super guter Design Space und eine super gute Mechanik, weil First Strike einfach sonst zu dominant ist. Also sowohl on Defense als auch on Attack irgendwie First Strike zu haben, macht Combat halt so kaputt. Und da so ein bisschen mit rumzuspielen, ne, weil Mechaniken können ja die gleichen Mechaniken bleiben, aber man kann halt andere Stellschrauben nutzen, zum Beispiel das Timing. Wann ist eine Mechanik irgendwie gut? Wann macht sie das? Wann? Keine Ahnung, vielleicht ist irgendwann, in Alchemy werden wir irgendwann Sachen sehen, äh, wo man vielleicht nur noch Dienstags First Strike hat oder so. <lacht> Je nachdem, oder wenn, <lacht> wenn Arena gerade, wenn das Arena Update in zwei Tagen ist oder so, hat man dann nur noch First Strike. Keine Ahnung, <lacht> es ist ja alles
2: möglich. Tatsächlich habe ich da einen sehr interessanten Twitter-Thread, glaube ich, gelesen von eben jenen erwähnten Gavin Verhey zu diesem First Strike on your turn, wo er nämlich erklärt hat, dass First Strike zwar sehr intuitiv ist, aber obwohl es ja eigentlich wie eine Angriffsmechanik klingt, tatsächlich defensiv stärker ist, weil man einfach mehr Kontrolle hat was geblockt wird. Und deswegen haben sie das diesmal gemacht, dass es First Strike nur on your turn ist, um es aggressiver zu machen, die Mechaniken. Sagen auch, sie sind da eigentlich recht happy, wie das funktioniert. Der Nachteil ist da jetzt wieder das Wording. Ne? Das ist natürlich noch mehr Text auf die Karte zum Drucken. Also insofern, da muss man immer genau den Mittelweg finden. Der Platz auf Karten ist begrenzt und wir drucken jetzt schon recht kleinen Text teilweise auf Karten. Ähm, insofern, da muss man immer abwägen. Kriege ich es noch formuliert und erklärt im Rahmen einer Karte? Denn es ist Wäre nicht gut, wenn alle Mechaniken sich nicht auf den Karten meistens auch erklären. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das haben wir aber oft, dass Sachen nicht immer erklärt werden. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann Erstschlag, wenn man angreift, eine eigene Fähigkeit quasi wird. Also das hatten wir auch immer, dass früher eine Text drauf stand, genau das Problem, wir haben limitierten Platz, so ah, jetzt haben wir eine Fähigkeit so oft gedruckt, können wir da jetzt nicht mal irgendwie einen neuen Namen machen, damit wir eben auf die Karten das einfach so drauf drucken können. Bin ich mal gespannt, ob sie das machen, denn das mit Erstschlag gefällt mir persönlich auch ziemlich gut. Die Fähigkeit war halt irgendwie in der Defensive einfach zu gut, weil man mehrfach blocken kann. Da ist halt dieses so, oh, ich habe vier Kreaturen, die sind aber nur ein, zwei Power, haben aber alle Erstschlag und ich kann dann irgendwie jede Kreatur da mit blocken einfach, die machen dann bup, 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 und dann ist einfach das große Ding kaputt, irgendwie der Riesendino und ne, fand ich immer schon so ein bisschen zu stark in der Defensive und das machen sie ja teilweise echt gut, ne also nicht immer nur Wizard Special also da sind schon echt gute Sachen mit dabei teilweise, finde ich und da ja, bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, das war zum Beispiel sehr gut, muss ich sagen, ja.
0: Ja, nee, genau, man sollte Wizards auf gar keinen Fall immer bashen. Insbesondere bei Mechaniken machen sie ja häufig sehr viel richtig. Wobei wir das mit dem Bashen verschieben wir noch auf später. Wir haben ja noch unsere Bottom 3, die wir <lacht> erwähnen werden. Äh, aber genau, zu First Strike noch. In dem Set haben sie es vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen übertrieben, indem sie Glissa First Strike und Death Touch gegeben haben. Ich meine, das ist einfach im Combat so unbesiegbar. Und Glissa hat nicht nur First Strike im eigenen Zug. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, was ich sehr spannend finde und auch immer so ein, äh, so ein richtiger Tanz ist, den Wizards da durchführen muss. Ihr hattet das gerade erwähnt, oder Dustin du hattest es gerade erwähnt. Äh, wann kann man das zu einem Evergreen-Warding machen? So, ne? Also wann ist es oft genug passiert? Wann ist es oft genug auf einer Karte draufgedruckt worden, dass man irgendwie sowas, keine Ahnung, On Your Turn First Strike irgendwie anders nennt? Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich in der Zwischenzeit richtig, richtig, richtig nervig finde. Also zum einen, was sehr, sehr häufig der Fall ist, ist sind jetzt so Klaumechaniken, sowas wie, äh, du kannst die oberste Karte vom Gegner exilen und dann kannst du sie spielen und du kannst Mana benutzen, als sei es Mana einer beliebigen Farbe und das macht einfach, das steht immer auf so vielen Karten in der Zwischenzeit drauf und da sollte man irgendwie mal nämlich keine Ahnung, Rainbow, was auch immer. Also du kannst das Mana einer beliebigen Farbe nutzen von Karten, die du vom Gegner geklaut hast. Also das ist tatsächlich irgendwie immer überall drauf und was ich auch noch richtig schrecklich finde ist Activate only as a Sorcery. Und dann immer zum Schluss, nachdem die eigentliche Ability fünf Zeilen lang ist. Hm. Ja, und dann machst du irgendwie das und ja. exilst irgendwie drei Karten. Und dann äh, kriegt deine Kreatur plus zwei, plus zwei. Und du machst ein 1-1-Token und dann activate only as a sorcery. Da sollte man irgendwie sowas wie keine Ahnung, slow oder sowas vorschreiben, dass man immer sofort weiß, ah, das kann ich nur in meinem mm. eigenen Zug machen, wenn der Stack leer ist oder so, weil das steht am Ende, dann, dann willst du mal aktivieren und die letzten drei Wörter sind, oder die letzten vier, activate only as a sorcery, und dann denkst du, oh Gott, das habe ich wieder überlesen, weil die Ability an sich 20.000 Zeilen lang ist. Also. Stimmt,
1: vielleicht kann man auch echt mehr über Symbole oder sowas quasi in die Richtung genau, machen. Genau, Also ist. ein Tab-Symbol, so ein extra dickes Tab-Symbol, geht nur im um eigenen Zug ja, genau. oder so, extra slow oder, oder so.
0: Also in meiner Jogging-App ist es so, wenn die, da werden die einzelnen Kilometer getrackt und mein schnellster Kilometer hat immer ein Hase dabei und mein langsamster eine Schildkröte. Easy. Ja. Schildkröte, Sorcery, Hase, Instant Speed. <lacht> ja. No biggie. Wizards, hire us. Auf geht's.
1: <lacht> Hier sind drei Leute. Ich, ich wollte mal auf die auf die Glisser-Geschichte mit Erstschlag und Todesberührung kurz zurückkommen. Das wäre eigentlich echt mal ein interessanter Ansatz, die Fähigkeiten so weit zu ändern, dass es, ich meine, Trampelschaden ist ja zum Beispiel auch eine Offensivfähigkeit und da steht es nicht dabei. Es gibt ja nicht sowas wie Trampelschaden nur an deinem Zug, weil Trampelschaden funktioniert, funktioniert ja eh nur, wenn ich angreife und der Gegner blockt, kann ich drüber trampeln. Ja, zum Beispiel jetzt Glisser, ne, hätte sie Erstschlag, wenn sie angreift und Todesberührung, wenn sie verteidigt. Wäre zum Beispiel vielleicht eine interessante Sache. Also vielleicht kann man so Fähigkeiten auf offensiv, defensiv in der Zukunft so ein bisschen designen. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Design-Space einfach. Und da kann man dann manche Sachen, die einfach sehr stark sind, vielleicht dann doch noch so ein bisschen entschärfen. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also
0: das machen sie halt echt nicht verkehrt, sag ich mal. Das sieht gut aus. <lacht> <lacht> wo wir gerade von Mechaniken reden und sie machen das nicht verkehrt, müssen wir natürlich auch noch den Elefanten im Raum ansprechen, Alchemy. Yeah. Alchemy ist ja eigentlich nur entwickelt worden, a, um Standard interessanter zu machen, um es schneller rotieren zu machen, aber natürlich auch, um so Digital-Only-Mechanics irgendwie zu nutzen. Und ich habe gerade heute noch, eine, noch einen Twitter-Post irgendwie Anfang 22 oder Mitte 22 gesehen, wo ich mich einfach so kaputt gelacht habe. Ähm, es gibt nämlich wo wir jetzt gerade über Mechaniken reden, folgendes. Wilson. Kennt ihr Wilson, den Bär, diesen Alchemy-Bär? Also ich, offensichtlich kennen wir den alle nicht. ja Wilson ist irgendwie so eine grüne Legendary. Die hat Specialize Über Specialize quatschen wir später sicherlich auch noch. Ist auch keine besonders tolle Mechanik. Und man kann den Wilson, den kann man zu einem, zu einem grünen-blauen Bär machen. Der ist eigentlich grün und dann wird er zu einem grünen-blauen Bär und der hat einfach die absolute Peak-Kombination an Abilities. Und zwar hat er Can't be blocked, Trample.
2: <lacht> das, ist das ist interessant. So, das ist, sehr das interessant. ist wirklich,
0: das ist einfach auf einer geprinteten, also nicht geprinteten, aber wirklichen Alchemy-Karte. Trample, can't be blocked. Die blau-grüne Specialized-Variante von Wilson. Ich glaube, damit das fast einfach Alchemy auch schon wieder ziemlich gut zusammen. Ey, das ist nicht
1: schlecht, ey. Und dann noch Schraud und Hexproof am besten drauf. Ja, das macht ja sogar noch einen
0: Unterschied. Das, das macht ja sogar noch einen Unterschied. Ja,
1: ja. Ist halt scheiße, weil Schrauben quasi Hexhof
0: überschreibt. Genau,
1: ja. <lacht> genau. Ja, aber irgendwie überschreibt kann nicht geblockt werden, auch Trampelschaden habe ich mir gerade ja, so ja, 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 gehabt. ja, nur also das vollkommen recht. Das, das ist aber, ne, das ist sehr interessant. Ja, also großartiges Design. Also da haben sie es auf <lacht> jeden Fall, ja. <lacht> sehr gut, den
0: kannte ich auch noch nicht.
2: Bei Grün-Blauer-Bär war ich
0: raus. Das, das war so viel ja, du liest Alchemy-Karten doch eh nicht, du warst die ganze Zeit schon raus Entschuldigung, was das soll ich sagen
2: Also tatsächlich, man muss natürlich sagen, Alchemy sagen wir so, wenn man es trennt und wenn man sagt, das ist gar kein Magic sondern das ist Alchemy äh, dann ist das ja okay, weil das ist dann einfach ein ganz anderes Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, weil da einfach viel mehr möglich ist was ja mit Papierkarten nicht möglich ist äh, solange diese Trennung da aufrecht gehalten ist kann man ja sagen, okay, es gibt vermutlich tatsächlich eine Zielgruppe, die mit sowas spielen will. Äh, tatsächlich gibt es die wohl auch. Man schnappt immer wieder mal irgendwie Twitter-Posts auf und so, dass Leute Alchemy feiern und sich freuen, wenn die neuen Alchemy-Karten kommen und ich muss das jetzt ausprobieren. Ich finde es immer schwierig, wenn diese Mechaniken, diese Digital-Mechaniken mit normalen Papierkarten dann ähm, zusammenkommen, Stichwort Historic-Format zum Beispiel, weil da die Grenzen dann einfach zu fließen sind und das sind dann auch Dinge, wo ich nicht glaube, dass es noch gut genug getestet wird. Da passieren dann einfach Dinge. Ne? Also da, da wird, werden dann Dinge übersehen, dann ist das halt so designt, weil man sagt sich dann vermutlich, ja Digital kann ich einfach ändern. Drehe ich einfach zurück oder mache ich einfach im nächsten Update ein Rebalancing drauf. Das macht es, glaube ich, deutlich schwerer. Digital hat natürlich den Vorteil, ihr könnt da einblenden, die Mechaniken besser erklären. Wir haben mehr Textboxen. Aber ja, ob das Spiel besser macht, weiß ich nicht. Für mich eine komplett eigene, eigene Abteilung äh, Alchemy. Äh, ich bin froh, wenn Mechaniken auf einen Blick auf einer Karte gut zu erkennen sind, weil das ist das, was Magic halt gut macht.
1: Genau das ist es halt. Also eine simple Mechanik kann halt auch, also die kann simpel aussehen, hat eine leichte Erklärung, kann aber zu super komplexen Spielsituationen führen. Das haben wir bei Magic halt schon oft gesehen und ja, viel Text ist nicht immer gut und am Ende, wenn man sich dann da komplett verdüdelt, kommt halt Wilson, der Bär, raus. Äh, Trampelschaden kann nicht geblockt werden. Und Erstschlag, wenn er angreift, fehlt ihm eigentlich noch. Dann fände ich ihn perfekt. Also, ne? also Erstschlag noch, im, aber nur im Angriff, unblockbar. Toll, also super. Da haben sie es schon. Ja, sehr gut. Das ist so ein Unsinn. Ich kann das gar nicht glauben.
0: Nicht schlecht. Genau, nicht schlecht, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt so ein paar Mechaniken, die sind so schlecht, die hat Wizards dann aufgegeben. Also ganz spannend und ganz berühmt sind zum Beispiel Counter, die nicht symmetrisch sind. Also wir haben ja sowas wie Plus-1-Plus-1-Marken eins, eins und Minus-1-Minus-1-Marken eins, eins und mit denen kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Aber früher, Leute, da waren die Counter wide wide west äh, Pack doch mal einen Plus-1-Plus-2-Counter auf deine Kreatur oder einen Minus-2-Minus-1-Counter oder einen minus 0 minus Minus-1-Counter, also es ja, gab tatsächlich einfach wirklich von Plus-0, Plus-1 bis Minus, oder von Plus-2, Plus-2 bis Minus-2, Minus-2 gab es jede Kombination an Countern und das ist natürlich halt super unintuitiv, vor allen Dingen, wenn man jetzt davon ausgeht, also man spielt mal Paper Magic, ich glaube, also ich kenne fast niemanden, der Counter nicht mit ganz simplen Würfeln darstellt, so ja hier, da, ja wie willst du denn mit einem W6 ein minus 1 Plus sechs Counter darstellen. Keine Ahnung. Also, das ist halt irgendwie so relativ sinnlos. Das hat man dann aufgegeben und eingesehen. Dann nur seit Stellen gesagt, okay, es reichen plus eins plus eins zu machen und es reichen minus 1 minus eins machen. Gut, das Ganze hat man in Ikoria nochmal noch mal ein bisschen ausgeweitet. Da wurden dann ja die Counter zum Beispiel auch noch auf Keyword, ne, also auf ähm, Keyword Abilities umgewandelt. Sowas wie zum Beispiel Flying Counter, Hexproof Counter oder sowas. Ne. Das ist aber, also, das war dann auch ganz schön frickelig in Paper. Aber das ist halt noch mal was anderes als irgendwie so verrückte Counter. Runter, ja. Und an <lacht> Keywords oder an Mechaniken, die man tatsächlich schon länger nicht mehr macht, weil die dann wirklich absolute Fehldesigns sind, ist sowas wie Ante zum Beispiel. Ja? Also früher konnte man ja dann Magic spielen und hat dann tatsächlich, immer wenn man gegen jemand anderes gespielt hat, hat man dann eine Karte vom eigenen Deck äh, quasi in den Preispool gelegt. Und je nachdem, wer dann gewonnen hat, hat dann diese Karte bekommen. Und dann hat sich herausgestellt, naja, man sammelt und man hat irgendwie sein eigenes Deck und es ist ein ganz schöner Feel-Bad, wenn ich meine coole Drachenkarte plötzlich einfach abgeben muss, weil ich schlecht ziehe. Ursprünglich war ja, glaube ich, die Idee von Richard Garfield so... Das Spiel so ein bisschen weiter zu distributieren und irgendwie so ein bisschen, hey, also nicht nur über Booster an neue Karten zu kommen, sondern auch eben übers Spielen selber, hat sich herausgestellt, war nicht ganz so gut. Um. Das ist total die geile Mechanik. Da springe ich einfach noch mal ganz
1: kurz rein. Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, aber das ist wirklich eine großartige Fähigkeit. Da hätte ich gerne mal irgendwie eine, eine Geschichte, eine Erfahrung von irgendjemandem, der das früher so ganz am Anfang wirklich gespielt hat, mit, den, mit dem Einsatz, mit dem Anti und ja, weiß ich nicht, da spielt man dann irgendwie, wie kann ich mir das vorstellen, hat man da mal ein Wochenende gespielt und wenn es nicht gut lief, hat das Deck nur noch 30 Karten oder muss man dann immer eine Karte nachfüllen oder wie funktioniert das eigentlich damals? Also wenn ich so hingehe, der Gegner zieht meinen schivan aus dem Deck, ich verliere, der schivan ist dann weg und dann muss ich dann einen neuen Schivan-Drachen wieder reintun, weil ich kann ja nicht mit 59 Karten streng genommen weiter spielen, oder? Muss ich dann immer, wird das Deck immer schlechter, muss man immer mehr Länder nach. Also wie war das live? Also ich glaube, also mit Kai habe ich schon mal über das Thema geredet. Christian, du hast auch nie damit gespielt, mhm. denke ich mal, ne? Auch nicht, schade, weil da hätte ich echt gerne mal so eine, so eine alte Story irgendwie, wo man dann, weiß ich nicht, mit zwölf Drachen nach Hause geht oder mit acht Lotus oder man oder man hat halt nur das 40-Karten-Deck. Ne, Man startet mit einem 60-Karten-Constructed-Deck und geht mit einem Draft-Deck nach Hause. Ne? Kann ja auch mal passieren an einem schlechten Tag. Also das ist schon, schon schwierig, wenn das Deck nicht mehr spielbar ist. Also dass die Mechanik auch allein wegen der Spielbarkeit nicht fortgesetzt wurde, überrascht mich jetzt nicht.
2: Es gibt auch Mechaniken, die dann nach und nach immer weiter verändert wurden. Ne? Beispiel ist der 4, das gab es ganz früher, das konnte nur von schwarzen und art geblockt werden. Dann kam später Intimidate daraus und auch das gibt es jetzt inzwischen nicht mehr, jetzt wird halt eher Menace oder sowas verwendet. Also so Block Blocking-Einschränkungen, also auch Wotzi muss da teilweise einfach ausprobieren und über die Jahre sich rantasten an die Mechanik, die im Alltag am besten funktioniert und akzeptiert wird. Das gehört ja auch noch dazu. Also eine Mechanik kann noch so gut designt sein und noch so, äh, Wotzi kann sie für noch so klug halten, wenn sie von den Spielern und den Spielerinnen nicht akzeptiert wird oder nicht genutzt wird, nicht verstanden wird, nicht eingesetzt wird, so wie es gedacht ist. Dann nützt das alles nichts. Insofern immer so ein äh, Hin und Her zwischen den zwischen Spielern, und Spielerinnen und der Wotzi.
0: Ja, absolut. Aber da sind auch wirklich ein paar Banger dabei, wo man sich damals auch schon gefragt hat, okay, was habt ihr denn da designt? Also ich meine, Landwalk zum Beispiel ist auch sowas. Also es gibt irgendwie Walk zum Beispiel. Also jetzt nicht das, was, was Jace und Chandra und so weiter machen, sondern einfach... Wenn der Gegner eine Planes kontrolliert, ist seine Kreatur mit Planeswalk unblockable. Und dann gab es halt auch einfach, wo wir über parasitäre Mechaniken reden, ja, und wie oft die dann, und wie zukunftskompatibel die sind. Es gibt dann so Enchantments, die sagen, alle Kreaturen verlieren Planeswalk. Und man denkt sich, ja, das ist ja ganz geil. Und es gibt in, in, den, in der 40.000 Magic-Karten, die es gibt, gibt es insgesamt sechs Kreaturen mit Planeswalk. Also halt dann so, ja, gut. Danke, dass wir dieses, danke, dass wir dieses Enchantment am Start haben. Also schon ziemlich sinnvoll, dass das irgendwie auf, aufgelöst wurde. Und genau wie du gesagt hast, auch wenn Watsis geil finden, ist es immer so der Dialog von den Spielern. Also Regenerate zum Beispiel fand ich persönlich eigentlich eine ganz nette Mechanik, aber das hat man dann auch aufgegeben, weil es auch sehr kompliziert ist, ne? weil Regenerate, dann wird aus dem Kampf entfernt, dann ist da einmal so ein Regeneration Shield drauf und das hält einmal zerstört auf und dann wird die Kreatur getappt und das sind alles so, das sind Mechaniken, die vielleicht ganz cool sind und flavorful sind, aber dann in ihrer Umsetzung im Magic-Spiel so kompliziert und so nicht gut handhabbar sind, dass man sie lieber zu den Minus 2, Minus Wurzel-Pi-Marken gelegt hat. Also das ist, glaube ich, dann an dieser Stelle einfach besser.
2: Ja, dann würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir mal so ein paar schlechte Designs erwähnt, auch was Wotzi nicht so gut fand. Kommen wir doch mal zu guten Mechaniken. Also es gibt so Evergreen-Mechaniken, nennt sich das. Also Mechaniken, die so gut und so universell sind zum Beispiel, dass Wotzi sagt, die können wir jederzeit drucken und die drucken wir auch sehr oft. Vorhin hatten wir schon eine Flying, sieht man ja quasi in jeder Edition. Ich bin gerade am überlegen, gab es mal eine Edition, die kein Flying hinhält? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Boah, ich glaube nicht. Nee, das ist eigentlich immer mit dabei. So mehr oder weniger, man sieht immer eigentlich Flying, Trampelschaden... Wachsamkeit, Eile. Es gibt immer eine rote Karte mit Eile. so. Mhm. Aber da, ne, ich habe es ja eben schon gesagt, das sind diese Standardmechaniken. Und das sind irgendwie auch die geilsten. Keine Ahnung, ich finde die extrem gut. Also simpel, aber gut. Die kann man ja auch verschieden kombinieren. Mhm. Und ah, Möglichkeiten sind nahezu unendlich. Die sind schon richtig gut. Auf
2: jeden Fall, oder? Das ist auch das Brot und Butter von Magic. Und da Müssen man natürlich auch sagen, diese Evergreen und immer Mechaniken, Weil ohne die funktioniert es ja nicht. Weil das sind die, wo jeder der... Hin und wieder mal Magic spielt, sofort weiß, okay, man lernt einmal, ich weiß, was Trampel ist, ich weiß, was Eile ist, ich weiß, was Flying ist, wie das tickt und dann kann ich in jeder Edition, wenn ich mal wieder spiele oder jede Karte, die ich mal wieder spiele, muss ich das nicht mehr erklärt bekommen, sondern kann sofort damit spielen und habe so einen Grundregelmechanikensatz einfach sofort zur Verfügung.
0: Ja, das ist eigentlich kein, das hast du uns auf jeden Fall relativ schmackhaft gemacht, würde ich sagen. Also die, diese Evergreen-Mechaniken, die einfach so schön sind, weil sie eben auch einfach sind, aber auch irgendwie gleichzeitig Spielspaß erhöhen. Das sollte man vielleicht auch mal in eine Tierlist zusammenpacken. Ich meine, wir ja. haben ja jetzt schon die Tierlist mit den absolut schlechtesten Mechaniken aller Zeiten. Die könnt ihr euch natürlich auch schon anschauen, aber die mit den besten Mechaniken aller Zeiten, wo wir uns am meisten drüber freuen, das sollte man vielleicht auch mal machen.
1: Das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall mal machen. Es ist halt wirklich schwer zu sagen, was ist jetzt eigentlich eine gute Mechanik, also was gut, was ist schlecht. Wobei die Tierlist, was sind die dümmsten Mechaniken, die haben wir ja schon gemacht, das war dann doch nicht ganz so schwer. Da haben wir dann relativ schnell auch unsere Favos gefunden, also das war, schon, das war schon gut machbar. Also ja, in die andere Richtung so eine Tierlist, das kann man auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten gibt es ja auch noch besondere Mechaniken, zum Beispiel für das Commander-Format, das wollte ich nochmal ganz gerne kurz ansprechen, weil eben Multiplayer-Magic, da sind natürlich die Möglichkeiten dann auch nochmal ganz anders im Commander, da funktionieren die ganzen Sachen auch einfach nochmal anders und es gibt natürlich auch noch so, ja ich sag mal exklusive Mechaniken, mir ist zum Beispiel spontan Anstacheln eingefallen, Myriade, Partner, Eminenz, Monarch und Initiative. Natürlich sickern die Fähigkeiten auch teilweise mit der Designphilosophie von Wizards in die Eternal-Formate. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da vielleicht wollen wir nochmal so ein bisschen über Multiplayer-Magic und diese Mechaniken reden, weil ich finde, da haben sie auch teilweise sehr gute Sachen gemacht, aber auch teilweise ja sehr schwache Mechaniken. Zum Beispiel Partner. War ja jetzt zum Beispiel, es ist ein bisschen äh, die Companions von, <lacht> sage ich mal vorsichtig, die Companions von Commander. Weiß ich nicht, da hat man dann halt den Bonus-Commander, weiß ich nicht. So ein bisschen äh, faules Design zum Beispiel, finde ich, weil man könnte das auch irgendwie... Ich meine, vom Flavor sind die Partner meistens ganz cool, es ne, sind halt wirklich zwei Charaktere, vom Flavor immer cool. Aber dann hat man halt wieder dieses... Ja, der eine hat halt eine kostenlose Karte, ne, einen doppelten Commander, der wird separat gezählt, der zählt seinen Commander-Schaden extra, wenn er stirbt, die bonus kosten alles extra. Da haben sie es zum Beispiel jetzt wieder nicht so geil gemacht, oder? Was würdet ihr sagen, so im Bereich Multiplayer-Magic?
2: Ja, da strahlt ja auch einiges dann Richtung parasitäre Mechaniken fast schon rein. Wenn wir uns zum Beispiel mal sowas Einfaches wie den Command-Tower anschauen, der in anderen Formaten ja auch legal ist, ob da einfach nichts macht, weil wir einfach dieses Stichwort Color-Identity unseres Commanders nicht haben. Insofern da muss man ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu viel überschneide. Die Legacy-Spieler und Spielerinnen können dann ein Lied davon singen, weil die kriegen momentan viele Mechaniken um die Ohren gauen, die ursprünglich mal nicht für ein, zwei Spieler äh, Duell gedacht waren. Ganz eigener Design-Space, äh, gibt ja auch viel, wo einfach relevant ist, kontrollierst du gerade deinen Commander, ist er in deiner Command-Zone oder nicht. Ähm, ist offensichtlich nochmal ein eigenes Feld für Mechaniken, man muss halt ein bisschen aufpassen ne? wenn sich das überschneidet, bin mir auch da nicht sicher, ob immer alles bedacht wird und getestet wird. Oder ob man da einfach sagt, ja, wir machen jetzt nur die Commander-Mechanik.
1: Das Gefühl habe ich halt auch manchmal. Wird das alles so hundertprozentig durchdacht? Garantiert nicht, sage ich mal. Und das ist auch irgendwie immer das Nervige. Ne? Das ist auch irgendwie das Alchemy-Problem, das ist das Commander-Karten-Problem. Da wäre schon ein bisschen besser, wenn man das so ein bisschen mehr auf die Formate irgendwie bezieht, also ich meine, das ist jetzt nicht ein Problem der Mechaniken irgendwie, also wenn jetzt etwas für Commander, für den Multiplayer designt wird, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Karte, die in dem Commander Deck drin ist, das ist auch wirklich nur für Commander, so nach dem Motto, Commander ist ja eigentlich auch sein eigenes Spiel, so wie Alchemy ist eigentlich auch sein eigenes Spiel, fände ich halt einfach besser, ne, also da müssen sie wirklich aufpassen, finde ich, was da so rüber sickert in die anderen Formate, das macht es in der Regel, oder das macht es meiner Meinung nach, ist ja meine Meinung, auf jeden Fall nicht besser.
2: <lacht> Was es da halt auch noch gibt, ähm, es gibt ja auch Mechaniken, die jetzt, die Frage ist, ist das überhaupt noch eine Mechanik? Es gibt ja so Sonderregeln zum Beispiel bei Drafts. Das sind dann eher Regeln. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel immer zwei Karten nehmen darf, wie das bei Battle Battlebond, glaube ich, der Fall war, ähm, wo ich einfach zwei Karten drafte, ist das jetzt, eigentlich wird es auch wie eine Mechanik verwendet, ist aber eigentlich eher eine Spielregel. Ja, wobei äh, es gibt ja auch, auch Ja, es gibt ne? aber
1: auch noch Karten, da steht ja quasi wirklich auf der Karte auch noch drauf, wie wenn du diese Karte draftest, musst du sie face-up draften. Also das gibt ja auch wirklich Sachen, die auf Karten drauf ja. gedruckt werden, die aber nur im draft quasi eine Mechanik, nur zum Draften diese Karte wird... Offen gedraftet, da gibt es ja auch. Also es gibt schon wilde Sachen. Da habe ich jetzt gar nicht drüber vorher so nachgedacht, aber das gibt es ja auch noch. Also es ist ja ohne. Ende. Ja, Produkt
0: will der ja. Definitiv. Ja. Ja, und dann auch tatsächlich sogar irgendwie Mechaniken, die im Spiel sind, aber die Prozesse außerhalb beeinflussen. Mhm. Also zum Beispiel, wo ihr jetzt gerade von Draft-Face abredet, als die double face karten bei Innistrad eingeführt wurden, wurde eine neue Regel zum Draften eingeführt, mhm. sodass jeder sein Pack durchsuchen musste und alle Double-Faced-Karten, die er hatte, erstmal am Tisch vorzeigen mussten. Also dann haben die Mechaniken sogar einen Impact darauf gehabt, wie man das Spiel dann spielt. Also sowohl, es geht in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung. Mir fällt jetzt kein besonderes Beispiel ein, wo das sonst noch der Fall war, aber es gab sicherlich irgendwie bestimmt noch in irgendeinem Set irgendeine Mechanik, wo man auch besonders aufpassen musste, weil ich zum Beispiel war jetzt letztens total überfordert, das ist letztens auch schon ein bisschen länger her, aber Double-Faced-Karten kommen ja zurück und jetzt ist das gar nicht mehr von Wizards so popularized worden, dass man irgendwie die Karten zeigen muss, wenn man draftet. Weil es gibt ja immer noch Double-Faced-Karten, was weiß ich, in Strixhaven gibt es die Deans oder was auch immer, zeigt man die jetzt auch vor, weil ich meine, das war ja mal die Regel, oder muss man das jetzt nicht mehr machen? Und wie zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, Competitive Drafted oder irgendwie ein Time Draft an Tag 2 macht, dann legt man ja auch alle Karten äh, explizit verdeckt auf einen Stapel. Lege ich dann, darf ich, also hier im Comic Planet Münster, lege ich dann einfach die, die Double Face Karte unter meinem Stapel, sodass niemand meine Farbe erkennen kann, aber ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Und ändert sich dann zum Beispiel auch das Drauflegen der Karte oder so, also keine Ahnung, es gibt schon viele Sachen, wo man irgendwie, sealed, sealed genau, sealed hat manchmal irgendwie, ja man darfst du so die Promo benutzen, mal darfst du so die Promo nicht in deinem, also diese pre Promo Mal gibt es ein extra Seeded Pack. Also das verändert ja dann auch den Seedbau einfach. Da gibt es so viele Sachen, die man im weitesten Sinne als Mechanik be beschreiben könnte. Wahnsinn.
2: Ja, dann lasst uns doch vielleicht darüber reden, was unsere persönlichen Top-3 und Bottom-3 Mechaniken sind. Ich glaube, das interessiert da draußen äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Insofern fangen wir an mit unseren Top oder Bottom. Na, wir fangen positiv an, oder? Lass uns mal so einen Top-Mechanik Oder kommen. machen
1: wir das Beste zum Schluss. Ja. <lacht> ah. yeah. Ich meine, Top 3, Bottom 3? Doch, lass mal, jetzt haben wir schon so viel abgelästert, Ich habe eine oder? Idee, wir sollten
0: den Würfel oh, würfeln. Oh, wir lassen wir sollten den ah. Würfel ah. entscheiden. Wir haben die Roll ist doch auch ja, hatten, nicht Hast du denn Würfelgriff
1: noch bereit, Kai? Ja, super nee. Vorschlag.
0: <lacht> doch, habe ich, habe ich. Ja, dann sagen ich, wir, ich, 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 ich. Äh, grade, gerade grade gerade. Top 3,
1: ungerade Bottom 3.
0: Okay. Okay. Neun. Okay gerade. Bottom 3. Alles zum okay, Ja, alles sollen
1: wir erstmal jeder stellt seine Ach. Bottom 3 vor oder oder eine Person sagt vielleicht eine von der Bottom 3 und dann können wir gucken, ob wir die alle haben vielleicht. So nach dem Motto.
2: <lacht> Christian, hau doch einfach mal eine raus. Besteht, es besteht die Chance für Überschneidung, ja. Ich fange gleich mal mit dem Elephant im Room an. Meine Top-Hate-Mechanik ist Companion. Companion ist Müll. Ja, meine auch. Also, wir haben jetzt schon ganz viele gebannt Companions und die, die nicht gebannt sind, tauchen jetzt trotzdem noch in den Formaten auf. Also einer nach dem anderen muss weggebannt werden. Also hat, ich weiß nicht, was sie da geraucht haben, dass sie das designt haben. Ja. Extra Karte, die irgendwie immer was macht und verfügbar ist und die Leute sind einfach so kreativ, sowas zu brechen.
1: Ja, das war ja auch nicht schwer, Companion. die achte Handkarte zu brechen und äh, <lacht> also sie eine Karte mehr, ist nicht so schlecht wahrscheinlich. Also ja, der Companion ist wirklich auch mein Platz 1 der schlechtesten Mechaniken tatsächlich. Also mit Abstand wirklich. Ich habe noch Slash Partner gemacht. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Partner ist ja so ein bisschen Companion von Commander. Ich finde es nicht ganz so schlimm, weil Commander ist ja auch so ein bisschen selbstregulierend. Ne? Also wenn da jetzt einer in einer Mehrspielerrunde eine Karte mehr quasi hat virtuell, finde ich, ist dann nicht ganz so schlimm. Der Flavor ist halt ganz cool bei den Partner Commandern, weil die ja so zusammen im Team arbeiten. Aber bin ich halt wirklich kein Fan von, aber äh, Companion ist das Allerschlimmste. Das hat Magic äh, komplett verändert, als die Fähigkeit rausgekommen ist bei Ikoria, unverändert. Und das war auch vom Design. Da gab es ja diesen Is It companion ne? der, war ja, der war ja quasi von der Lutri. Genau, von der Fähigkeit war der ja quasi Bauen Commander-Deck und dann muss, war der automatisch im Commander gebannt. Und mich nervt es bis heute bei Magic Arena im Deckbau, wenn man ein Companion noch, also dieses Extra-Feld für Companion im Deckbau, dass es da nicht einen Schalter gibt irgendwie so für Companion an, out oder irgendwie sowas und ach, es ist immer nervig, Companion sind immer nervig, es sei denn, sie hätten die Companion-Fähigkeit weggelassen. Die Karten an sich finde ich nämlich okay, ne, so Jorion, der, der große Himmelsdrache, die Himmelsschlange, äh, Flicker, alles, super, toll, Lorus, die die Ortshof katze die was aus dem Friedhof wiederholt, cool, streich Companion, ich bin cool mit den Karten, aber das war so eine schlimme Mechanik, ganz schlimm. Kai, hattest du die denn auch mit in deiner ich, Bottom 3 irgendwo?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. <lacht> äh, aus zwei Gründen hatte ich die nicht dabei. A, oder eins, wusste ich, dass ihr Boomer auf jeden Fall Companion nehmen werdet. Und dann, hätten wir einfach, dann hätten wir einfach viel zu wenig Mechaniken, über die wir lästern können. Moment, bin ich Und nicht der Jüngste? Bin ich jetzt auch ein Boomer? Warte mal. Keine, Keine Ahnung, weiß ich ist nicht. Ist egal. Und zwei, ist es ist so, dass ich Wizards noch Kredit dafür gebe, für die Idee, die dahinter steckt. Ja, Im Sinne von, dass man versucht, äh, mit einer Karte Deckbuildings zu generieren, ein bisschen kreativ zu werden. Wie ist das denn, wenn ich nur ungerade Mana-Kosten spiele? Also man hat relativ viel gelernt über Magic an sich, zum Beispiel war es immer so, äh, 60 Karten spielen. Okay, wenn du die 61 Karte spielst, bist du der absolute Noob, weil dann ist ja die 61 Karte auf jeden Fall die schlechteste Karte. Plötzlich spielt man Jorion, 80 Karten und was man feststellt ist, A, dass Jorion natürlich eine sehr, sehr starke Karte ist, aber B, dass die Power-Level-Diskrepanz von der Karte 61 bis 80 gar nicht so schlimm ist. Ja, also das sozusagen, genau das stellt man im Limited jetzt auch fest. Früher hast du Limited gespielt und 60% der Karten, die du im Booster hattest, waren einfach unplayable. Das gibt's nicht mehr. Die Karten werden einfach immer spielbarer das natürlich auch einfach den Spielspaß erhöht. Man lernt einfach durch den Prozess, den Companion an sich gemacht hat, eine Menge. Es ist natürlich trotzdem eine Mechanik, die komplett kaputt war und so wie Wizard sie ursprünglich intendiert hat, einfach keinen Sinn gemacht hat. Ich meine, drei Mana mehr. Also die, die, Rist, die, die, die neue Regel ist, drei Mana mehr zu bezahlen. Ich weiß nicht, Stellt euch den Unterschied vor, ich hatte das im Tierlist-Video, Ancestral Recall Harmonize. Also, das ist, das, das ist die Power-Level-Differenz, die, wenn ein Team, ein Design-Team, sich um drei freaking Mana verschätzt. Um drei. Meistens, wenn es darum geht, dass eine Karte, ex keine Ahnung, eine Karte kostet zweieinhalb Mana, sag ich mal, in Wizards äh, Excel-Datei. Und dann können sie sie drei Mana machen und dann ist sie okay im Limited und ansonsten Crap. Oder sie können sie zwei Mana machen und sie ist die absolute Bombe im Constructed. Und jetzt machen sie eine Mechanik, wo sie sich um drei... Mana verschätzt haben. Mehr also als da drei ist, Mana. Da ist grundsätzlich irgendwas schief gelaufen. Also ja, weil
2: die drei Mana sind ja immer noch nicht ausreichend. Also sie haben sogar mehr als drei Mana verschätzt bei Companion. Aber ja, es echt. wird
0: übel ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass die Companion noch, also Companion wird halt ja gespielt, aber ist jetzt nicht mehr so bastet, oder? Also nee. wenn du dir Spiele anguckst, im Pioneer und Modern und so weiter, also ich würde schätzen, dass in 60, 70 Prozent der Fälle der Companion nie auf die Hand geholt wird. Der ist zwar mal da und in manchen Spielen wirst du ihn halt holen und der gewinnt dir ja das Spiel, weil er die achte Handkarte ist, aber das passiert jetzt auch nicht so häufig, oder? Das sind ja auch schon. Die
2: richtig guten sind ja auch schon weggebannt. <lacht> ja, ja, gut, klar. Es ja, ja. wird jetzt eine nach dem anderen. Schauen wir mal. Es gibt ja tatsächlich jetzt äh, immer noch sehr beliebte Companions.
1: Ich meine, wenn wir einfach alle Companions, wir vergessen die einfach. Kollektiv als Magic-Community, die gibt es einfach nicht mehr. Ich glaube, das wäre jetzt nicht schlimm. Die sind einfach weg, wir bannen die einfach für alles weg. Die sind einfach weg.
2: Vermisst, vermisst niemand, ja. Nö,
0: völlig in Ordnung, würde ich auch sagen. <lacht>
2: Ja, Kai, dann hau mal deine erste Hate-Mechanik raus.
0: Also meine, wenn wir jetzt von oben nach unten gehen, also meine absolute Hate-Mechanik, ist eigentlich gar nicht so eine richtige Hate-Mechanik, aber äh, irgendwie das schon. Ist ein ganzes Format, oder ist was? Ein ganz, nee, nee, ist kein ganzes Format. Nee, meine absolut verrückteste Hate-Mechanik ist einfach Dredge. Aber gar nicht mhm. mal, weil ich Dredge an sich nicht mag, sondern weil man nicht mehr Magic spielt. Also, diese Mechanik führt dazu, dass du nicht mehr Magic spielst. Es geht um nichts mehr. Also, alles das, was in irgendeiner Weise ein Magic-Spiel ausmacht, das ist A, Mana und B, Ressourcen in Form von Karten, spielt keine Rolle mehr. Du spielst ein anderes Spiel. Wenn du ein degeneriertes Dredge-Deck hast, dann maligst du auf Bazaar auf Bagdad und es ist völlig egal, was ansonsten passiert. Es ist einfach egal. Alles ist im Graveyard, alles kommt irgendwie... Natürlich ist es super anfällig und man wusste zu dem Zeitpunkt, wo man Dredge gemacht hat, vielleicht noch nicht, wie viele bescheuerte Sachen aus dem Graveyard zurückkommen können. Aber dadurch, dass du für nichts Mana-Kosten bezahlst... Du spielst ja... Kein Land tappt für Mana. Das ist, das ist, das ist, Magic ist, ich, le ich, ich lege ein Land und ich caste meinen Spell und dann gucke ich, ob ich gewinne. Und im nächsten Zug enttappe ich meine Länder, dann habe ich einen Mana mehr und dann caste ich einen Spell und dann gucke ich, ob ich irgendwie gewinne. Und Dredge so, nee, hä? Ich lege alle meine Karten einfach in den Graveyard... Und kostet alles nichts, weil alles kommt entweder umsonst wieder oder ich flashbacke das und, und opfere dabei Kreaturen und das kann ich ja, weil Narco Möber einfach so wieder in den, aufs Spielfeld gekommen ist. Du spielst dann einfach kein Magic und das ist einfach so degeneriert, dass es, glaube ich, die schlechteste designte Magic-Mechanik ist. Boah, das fühle ich aber
1: auch mit Dredge. Es ist immer lustig, wenn man, wenn man selber Dredge spielt oder anderen Leuten dabei zuschaut, wie anders das dann aussieht. Ne? Also das Spielfeld. Dann haben die halt irgendwie 35 Karten im Friedhof und man muss die ja auch sehen. Man muss ja auch irgendwie permanent wissen, was ist denn im Friedhof, was löst Trigger aus, wo sind noch Dredge-Karten und... Dann wird halt der, der Friedhof teilweise dann nur so quasi auf dem Feld ausgebreitet, als ob man sein Deck sortieren möchte. Man ist sich gar nicht sicher. Spielen die Leute noch? Sortiert einer sein Deck? Genau, was, was genau, genau, das, da, genau das. Ne? Und dann ist das so, nee, nee, äh, Leute, es ist alles egal bei mir. Ich habe auch kein Spielfeld gefühlt, erst ab Runde 3. Äh, das ist alles mein Friedhof, was hier auf dem Tisch liegt. Ich habe hier nicht Tauschkarten aufgebaut. Wir spielen gerade Magic, so nach dem Motto. Und äh, es ist wirklich eine sehr wilde Mechanik. Und ja, da bin ich auch komplett bei dir. Ich habe sie jetzt nicht in meine Bottom 3 gesetzt, aber... Einfach nur, damit wir noch andere Sachen haben, habe ich noch was anderes draufgesetzt. Aber Dredge ist auch wirklich übel. Also, ja, sehr verständlich.
2: Stormskala übrigens 10, Dredge, ne?
1: Ja, das ist auch völlig in Ordnung, würde ich sagen. Also, das kann man ruhig auf einer 10 lassen. Also, nochmal eine 10. Ich glaube, die Formulierung war, man braucht ein großes Wunder, dass wir das nochmal wiedersehen. 9 ist ein kleines Wunder, 10 ist ein großes Wunder. Also, unwahrscheinlich, dass das wiederkommt. Ich, glaub, ich, ich okay. glaube,
0: Dredge wird nie wiederkommen. Also, ich glaube, oder halt so komplett entschärft. So im Sinne von ja, ja. Äh, eine 10-Mana-Karte, die Dredge 1 hat oder sowas. Also ich glaube nicht, dass in irgendeiner Art und Weise das nochmal wiederkommt. Ist ja
1: auch nicht nötig. Dredge ist ja gut genug. ne? Das, der es ja jetzt schon, warum denn noch neue Sachen machen. Kriegt so, er auch immer neue auch
2: Spielzeuge doch... ohne die Dredge-Mechanik. Genau. Ja trotzdem immer neue Spielzeuge. Ja, hinzu, genau. Grave Recursion ja immer ein Ding ist. Ja, ja nächster. Äh, wer möchte weitermachen? Das denn hast du ja noch eine Mechanik, die du überhaupt nicht magst.
1: Oh, ja, da sind sogar einige, sag ich mal. Also was heißt, was ich gar <lacht> nicht mag? Ja, tatsächlich. Sachen, die ich gar nicht mag, sind nur Companion-Partner und dann... Deswegen meine ich bei Kai eben, hast vielleicht ein komplettes Format zufällig auf deiner Bottom 3, weil ich habe hier noch Alchemy stehen. Das heißt jetzt Specialize <lacht> oder. Also es gibt so viele gute Sachen, die man hätte machen können. Spellbooks also, Sieg. genau, genau. Ich habe ja an sich, habe ich ja noch nicht mal ein Problem mit dem Alchemy-Format. Nur wie das so gemacht wird, gefällt es mir halt einfach null. Also man kann das alles, man könnte es so simpel und einfach machen. Haben wir ja eben drüber geredet. Es gibt auch Evergreen-Mechaniken, die sind simpel, leicht, schnell erklärt. Bestes Beispiel, Schach. Schachregeln kriege ich in wenigen Minuten jedem erklärt. Aber um richtig gut Schach zu spielen, das dauert halt lange. Und ja, ich brauche dann nicht eine Karte, auf der ein halber Roman draufsteht, wo ich mir dann denke, so das, das, ist, das ist einfach nicht gut. Das ist einfach so gezwungen komplex irgendwie. So dieses so mit, wie machen wir das jetzt noch komplexer? Ach, schreib einfach noch drei Sätze drauf. schreib's noch drauf, äh, misch dein Deck verkehrt rum, äh, Sieg äh, umgedreht, nochmal hinterm Rücken gemischt und dann äh, kopier, conjure dein Spellbook äh, irgendwo hin finde ich einfach nicht gut, also würde ich mal Digital Only
0: Alchemy ist auf jeden Fall in meiner Bottom 3 also ich weiß nicht, ich verstehe nicht so ganz, was du gegen Trampler hast, die nicht geblockt werden können. Aber okay. Also von <lacht> daher äh, äh, kann ich leider nur Was heißt leider? Kann ich nur beipflichten? Äh, auch in meiner Bottom 3 ist jetzt Alchemy nicht explizit drin, aber Specialize. Klar, Spellbooks und so weiter und Sieg, alles so Sachen, wo man sich darüber Gedanken macht und wo man vielleicht irgendwie das Ganze noch ein bisschen hätte besser machen können. Für mich aber Alchemy oder in spezieller Form halt dann Specialize dabei, weil Specialize einfach. Also diese Mechanik, ich habe mir nicht einmal gemerkt, was diese Karten machen. Warum macht man aus einer Karte sechs verschiedene Karten, die alle was anderes machen, die, allen unter, die alle das gleiche Artwork haben? Also ich meine, man lernt ja auch irgendwie, irgendwann scannt man in Battlefield nach Artworks. Also wenn man, wenn man, Magic wäre ja auch viel zu kompliziert und vor allen Dingen auch viel zu viel zu mühselig, wenn man zu jedem Board-State immer alle Texte lesen muss. Irgendwann shortcutt dein Gehirn ja auf die, auf die Artworks, die da liegen, auf dem Brett, ja. auf dem Battlefield. Dann weißt du einfach, wie es Ja, klar, da liegt jetzt halt, äh, keine Ahnung, was, ich kenne hier, Wilson der Bär. Aber in welcher Variante liegt der denn jetzt da? Ja, was weiß ich, wie Wilzen der Bär da liegt? Er ist halt der schwarz-blau-grüne Sultai-Bär mit äh, Flashback. Ach nee, können wir gar nicht auf eine Kreatur machen. Machen wir trotzdem. Hat er halt Flashback. Flashback
1: okay. kann nicht geblockt werden. Flashback Erstschlag kann nicht geblockt werden. Ja, genau, ja, aber,
0: aber dann wiederum <lacht> eigentlich nur samstags zwischen 8 und 12. Ja. Pacific Time. Ganz wichtig. Ja, genau. Also es ist irgendwie, Specialized hat mich nie irgendwie abgeholt, das war auch schon so, als sie es vorgestellt haben, war noch nicht mal klar, wie die Mechanik funktioniert, weil sie in ihren Rules-Texten nicht mal vernünftig geschrieben haben, Wir sind so, ja, Discard irgendwie das oder ein Land. Und da wurde überhaupt nicht geschrieben, dass das ein korrespondierendes Basic-Land der Farbe sein muss, was irgendwie auch schon wieder komisch ist, weil die Basic-Lands ja eigentlich keine Farbe haben. Also an sich ja. eine super unelegante Mechanik, für mich absolut einfach auch horrendously designed, also... Ich habe jetzt
2: Alchemie nicht in meiner Liste, aber ich habe sowas ähnliches in meiner Liste der Hate-Mechaniken und zwar ist bei mir die Hate-Mechanik einfach Infinity. <lacht> <lacht> Infinity als äh, Draft-Format zum Spielen, okay, da ist das alles cool für mich, aber Attractions, Sticker, all das Zeug jetzt, äh, ähm, Eichel, Silberbordert, Karten, die man am Stamp nur erkennt, das kommt halt jetzt ins Magic rein und da nervt es mich brachial. Ich finde es halt ultra bad designed. Ähm, es ist nur für dieses singuläre Format eigentlich okay, Infinity, aber alles, was daraus strahlt, nervt mich in Magic generell ultra. Ja.
1: Boah, da bin ich auch komplett dabei. Also, ne, das ist ja wieder die armen Eternal-Formate, ne, die den ganzen Kram ab, abkriegen mit äh, Space, Jace, Commander, Special, Vote, also pff, Initiative und so, ne? Das ist jetzt so. Wobei Initiative ist jetzt, kannst du kannst jetzt nicht mit Infinity-Karten vergleichen, sage ich jetzt mal, aber ne, äh, hier nochmal an der Stelle alle Eternal-Fans, äh, also ich denke auf jeden Fall an euch, ne, es also, ist schon <lacht> übel, ey. Puh. Liebe also, geht raus, puh. ja.
0: Wisst ihr, woran ich gerade denke? Million-Dollar-Idea, Neu, neue, neue Kooperation, Panini X Magic. Einfach ein mhm. Sticker-Album mit den Infinity-Stickern zum Sammeln. Von, warum warum Fußballbilder sammeln, wenn man auch einfach die Infinity-Sheets einfach einkleben kann. Mhm. Junge, Panini, was da los? <lacht> Richtig Bock. Oh, Quatsch, also ich bin natürlich... Ich finde Infinity jetzt nicht ganz so schlimm, aber Sticker ist halt schon... Ist halt schon problematisch. Sticker ja. war schon so ein ja. bisschen ein Lacher. Also, ja, also, also ich, die seh, waren schon... Sehe
1: ich, seh ich einen. So also Ansätze an sich, das wollte ich auch noch mal kurz erwähnt haben, Ansätze an sich finde ich ja auch mega, mega geil. Aber das ist dann halt auch wieder, das ist wieder ein eigenes Spiel streng genommen. Mhm. Ne? Also es hat halt die grundlegenden Magic-Regeln, aber... Es ist irgendwie sein eigenes Spiel und dann finde ich es halt auch einfach gut, wenn das eben sich vom Rest des Spiels ein bisschen fernhält, die, diese ganz speziellen Sachen. Also auch eine sch schön, schön positioniert in der Bottom 3, würde ich aber sagen, aber doch, doch, kann man schon mal machen, tatsächlich. Ich habe übrigens als letzte Mechanik nochmal überlegt, so, boah, was fand ich immer richtig nervig, wenn ich dagegen spielen musste. Ist eine lange Liste geworden, aber <lacht> <lacht> aber mir ist da tatsächlich das etwas aufgefallen, was ich wirklich sehr anstrengend finde, was wir heutzutage auch nicht mehr wirklich bei Magic sehen und zwar äh, Protection. Protection fand ich immer Bisschen unschön sind meistens dann so Sideboard-Karten gewesen oder Karten, wo Protection eigentlich nicht so wichtig war, weil die Karte einfach gut ist. Aber sobald die Protection genau den richtigen Gegner trifft, ist das einfach sehr, sehr, sehr anstrengend und ne, ist so ein bisschen Richtung Shroud auch so. Ne? Shroud Hexproof, Sachen, mit denen man sehr schwer interagieren kann, auf was zu ich sag mal, sehr vielen Regelfehlern oder Problemen führen kann, das ist halt auch so eine Shroud, Wieso? ja, kann nicht das Ziel werden und dann, ja, ein Spielchen Mass Removal und dann so, nee, nee, dann bleibt er ja liegen, ist ja Shroud und dann so, nee, nee, kann nicht das Ziel werden, zerstöre alles, ist ja kein Ziel, ne, wie und so, ne, ich meine gut, extra Regeln gibt's zu jeder Mechanik bei Magic, aber Protection fand ich persönlich nochmal besonders anstrengend, einfach sowas wie Schutz vor Rot, ja, Ende der ist für immer da, also ne, da hat man noch nicht mal in der Theorie eine Chance so nach dem Motto das wegzukriegen, ja, vielleicht wegopfern lassen, ne? klar, es gibt immer noch so ein paar Tricks bei
0: Magic, aber ich fand Protection war nicht die schönste Mechanik tatsächlich. Ja. Absolut. Also ich meine, wir sehen das jetzt auch heute wieder äh, oder häufig regelmäßig noch was mit Bonecrusher Giant. Ne? Damage can't be prevented. Wie funktioniert denn das mit Protection und so? Also da diese dieses Rules, wir, war, was dann um Protection da ist, kann ich dir komplett zustimmen. Auch letztens noch gesehen tatsächlich. Ähm, die, tatsächlich passiert das jetzt auch aktuell im äh, Limited. Ja? Es gibt ja. eine Karte mit Protection, oder ich weiß nicht, mehrere Karten mit Protection, es gibt auf jeden Fall das Schwert, das rot-grüne Schwert. Ah, ja, ich habe jetzt schon super viel gegen Leute gespielt, die erst ein rotes Equipment anlegen und dann das rote Schwert. Und dann fällt das rote Equipment ab. Wieder, und dann ja. spielen sie, dann lassen sie <lacht> den Timer laufen, dann wird das rote Schwert gehighlighted. Dann wird das rote Equipment gehighlighted. Dann versuchen sie das rote Equipment wieder. Hä? Und das ist halt so, ja, da denkst du halt nicht dran. Es ist eine wirklich sehr unintuitive Mechanik. Ja. Also von daher vom, vom Playstyle her ist Protection auch auf jeden Fall nicht geil. In Protection ist halt auch irgendwie alles mit
1: drinnen, ne? Das ist ja auch gleichzeitig sowas wie Shroud und Hexproof, ne? Wenn du jetzt sagst, Schutz vor Rot und Grün, eben mit dem neuen Schwert, dann kann man halt, kann nicht das Ziel von roten Zaubersprüchen werden. Ich kann keine Auren drauf machen, keine Equipments. Weder als Gegner noch ich selber. Kann keinen Schaden nehmen aus roten Quellen. Kann nicht, ist es auch unblockbar für rote Kreaturen. Also Protection sind halt auch irgendwie sieben Fähigkeiten, Mechaniken in einer und es war einfach zu gut, glaube ich. Ich
0: glaube, das ist das Problem. Wenn sie trifft, ist sie einfach zu so gut. Ja, wo wir gerade schon von absolut wundervollen Mechaniken sind, mit denen man sehr gut spielen kann, habe ich auch noch eine für euch, das nämlich auch noch in meinen Top 3 drin Miracle. Oh, ich mm. habe Miracle. Miracle ist so richtig Miracle ist jetzt nicht, sagen wir mal, genau das. Miracle ist jetzt nicht vom von den Regeln her so schlimm wie Protection. Aber von der Art und Weise, wie du Magic spielst, ist das halt schon, also Miracle ist halt so eine, Miracle ist eine Mechanik, die hat A für mich eine viel, viel zu hohe Varianz, weil die Miracle-Karten waren entweder unfassbar bastet, wenn sie die oberste Karte deiner Bibliothek waren, oder sie waren halt einfach, sie haben halt 700 Mana gekostet. Und dann musstest du auch jedes Mal, also wie oft Leute tatsächlich, jetzt sagt das gerade, wie oft Leute einfach ihre Miracle-Karte gezogen haben, wie viele Judge-Calls es da gab, ja, aber die habe ich gerade gezogen, ja, aber das wissen wir nicht, weil du die Karte in deiner Hand getan hast, ja, aber keine Ahnung, ja, aber du hättest vielleicht vorher einfach mal kurz lugen sollen und dann auf die andere, ja, aber dann weiß der Gegner ja, dass ich Miracles spiele, ja, das stimmt, aber also alleine schon, wie man Miracles mit damit umzugehen hat, mit dieser Mechanik, weil es eben die erste Karte gewesen sein muss, die man in dem Zug gezogen hat, hat. Ne? Man muss die immer gesondert behalten. Ja. Ich meine, wenn ihr wenn ihr mal so bei bei Proton oder sowas guckt, ne wie wie die Profispieler mit ihren Händen umgehen. Also angenommen, die haben fünf Handkarten und casten einen Preordain oder so. Dann werden die Handkarten erstmal beiseite gelegt, damit man ganz, ganz, ganz weit weg ist. Ja, genau, da ist die Temporal Mastery. Ja, ja, ja. Okay, ich sehe schon. Christian hat ein gesleeftes Temporal Mastery Deck. Also falls ihr wissen wollt, wer hier den schlechtesten Charakter hat, muss man gar nicht mehr <lacht> müsst ihr gar nicht mehr gucken, wisst ihr einfach schon Bescheid. Ich hoffe, das wird auch in der Videoversion eingeblendet. <lacht>
2: ich überlege gerade, wo ich meine Kündigung hinschicken muss. Ja, also, ja. komm Kai, bisschen Miracle geht immer.
0: Ja, ich also wie gesagt, es ist ja halt einfach nur so, vom Playstyle ist es halt so kaputt gewesen, dass du halt immer irgendwie erstmal, erstmal lugen musst und hast es einmal vergessen, dann war es natürlich die Miracle-Karte, die du getopdeckt. hast. Natürlich. Die ganzen Judge-Calls und so, ah, oh, es war super nervig. Miracles hat eine Pro-Tour gewonnen, das war auch die absolut randomste Pro-Tour. Alexander Hay mit Entreat the Angels, ja, mache ich hier für 20, oh. oh, das hat mich auch wirklich, also sowohl Playability ja. als auch Varianz ist einfach nicht geil in Miracle. Ja gut,
2: ich gebe zu, ich habe ein Legacy-Deck mit Entreat the Angels und ein Modern-Deck mit Temporal Mastery, also kann ich nicht mitgehen bei der Mechanik, finde ich äh, spielbar.
1: <lacht> oh, interessant. Ich finde es auch ganz schlimm tatsächlich, Miracle. Also, ne, ob das jetzt ein 6-Mana-Mass-Removal oder ein 1-Mana-Mass-Removal ist. Haben wir schon bei Companion drüber geredet. So 3-Mana-Unterschied. Was ist denn das schon? Das ist ja ne? so also, also statt 1 und 6 und ja, super, also toll. Besonders, wenn Sensei's winding Top noch mit im Spiel ist und jede Runde mm. wird noch eine halbe Stunde das Deck sortiert und dann, oh, großartig. Mm. Ja, absolut. Mm. Ja. Ich, hätte noch als, ich
0: hätte noch als Honorable Mansions anzusehen, dann bin ich mit meiner Bottom 3 auch schon durch, Die Rolling, das war auch immer schon so. Also die haben es einigermaßen okay gemacht, aber es war trotzdem schon immer so, dass wenn der Gegner mal random die 20 gerollt hat in Avis, ach nee, in, Avis, in Adventures in The Forgotten Realms, war es halt einfach kaputt und äh, auch noch äh, eine meiner favorisierten Mechaniken wo es dann wieder also die rolling eher was die Varianz angeht und was die Playability angeht auf jeden Fall Meld da es jetzt also Meld war ja dieses wo du beide Karten im Spiel haben musst und dann melden die werden zu einer großen Karte wie jetzt hier Ursa und Mishra ah, ja. aus Brothers War wo dann zwei Karten zu einer zusammengefügt werden und dann irgendwie irgendwie gedreht werden und du musst beide im Spiel Lass das doch einfach. nutzt doch einfach. Also, Lass ich meine, es ist ja okay. Machen. Aber nimm doch einfach die eine Karte und von mir aus mit Rückseite. Aber jetzt packt die doch nicht irgendwie mehr. Was passiert denn mit den verschiedenen Permanents, wenn ich die obere Hälfte bounce? Keine Ahnung, aber also, es ist einfach auch schon wieder so Nee, oh, nee, nee, nee. Ich
2: nee. muss dich enttäuschen. Beides auf der Storm Scale ungefähr bei einer 5 angesiedelt. Was? Die Rolling und Melt wird also beides wiederkommen wahrscheinlich. Joah.
1: Oh. Ja, ist echt nicht das schönste Design. Die Rolling finde ich auch, also ne, wenn man am Anfang schaut, wer beginnt das Spiel, da würfel ich einen Würfel, das finde ich auch sehr in Ordnung. mal in formaten finde ich das auch sehr ja. in Ordnung, aber aus Gründen Die Rolling zu Beginn des Spiels würde ich es halt rauslassen tatsächlich. Ich meine, das gehört halt auch nicht so zu diesem Kernspiel dazu. Ich meine, vielleicht bin ich dazu altmodisch, aber ne, dann, wenn ich würfel, dann spiele ich halt einen Tabletop oder ich spiele Kniffel oder was weiß ich, aber wenn ich jetzt bei Kniffel auf einmal noch einen, einen Ball auf dem Kopf äh, balancieren muss, dann denke ich mir halt so, ja, das ist aber kein Geschicklichkeitsspiel, ich will halt jetzt ein Würfelspiel spielen und nicht das andere irgendwie. Also, ein bisschen so nach dem Motto, so chillt man ein bisschen, ne? äh, nicht, nicht ganz so wild gehen, fände ich völlig in Ordnung.
2: Also eine habe ich noch als Hate-Mechanik, bei mir Eminenz finde ich ja, jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Platzhalter, das ist, wenn Commander-Kreaturen aus der command schon einen Effekt haben. Also, die sind eigentlich gar nicht im Spiel und haben trotzdem einen Effekt. Und das finde ich eigentlich ziemlich Müll. Äh, ganz das ehrlich. Das gibt äh, gar keinen Sinn dann noch. Irgendwie. Nee, ist gar so nicht. So, also, hä? Der ist gar Edgar nicht Markov da, ist da der äh, einer der Experten, der dann einfach immer einen Vampir-Token baut. Wenn ihr einen Vampir macht, der einfach auch wieder free. Also ja, Oder richtig.
1: hier, der Urdrache. Alle Drachen kosten einmal oder weniger, solange der dein Commander in der mhm. command ist. Und das ist halt so ja, für nichts. Es ist irgendwie ja. jetzt auch nicht so mein ah, ja, Favorite-Design. Ja. Nee, ist nicht die geilste nicht Mechanik. Aber ich meine, nee. wir haben ja auch eine Top 3 vorbereitet. Dann lass oh doch mal ja, jetzt wirklich krachen. abschließend über was Schönes reden. Was Positivity.
0: Gefällt euch denn, genau. Was gefällt euch denn besonders gut? Also ich glaube, meine absolute Lieblingsmechanik aller Zeiten ist Flashback. Das, hat, das ist einfach so eine Wohlfühlmechanik für mich. A, ist sie relativ simpel, ja, weil ja, ich kann sie aus dem Graveyard nochmal casten für ihre Flashback kosten. Das ist jetzt etwas, wo man jetzt nicht so in, die, in den Protection-Design-Space reingeht und wissen muss, was passiert, wenn der Damage prevented wird oder so. Sondern einfach, hey, ich kann sie nochmal casten. Und B, ist das einfach so, ich kriege mehr Value. ja, Also ich kann eine Karte zweimal benutzen. Und es ist halt einfach in der Zwischenzeit ist der Graveyard da deine zweite Hand geworden. Es gibt so viel Self-Mill, Karten in den Graveyard legen äh, und dann irgendwie aus dem Graveyard. Es, es fühlt sich einfach für mich gut an zu wissen, du, ich kann meinen Graveyard durchstöbern und da finde ich vielleicht noch irgendwas, das mir jetzt weiterhilft. Es ist einfach so, ach, guck mal, hier habe ich ja noch ein Silent Departure oder ein Grasp of Dark oder was auch immer. Ähm, irgendeine Karte, die Flashback hat, vielleicht nochmal ein 3-3er macht. Es gibt sogar eine Karte mit Flashback im neuen Set, die hat mhm. allerdings nur Flashback, wenn dein Gegner corrupted ist. Dann kriegt man noch ein 3-3er und das ist einfach so, eine richtig schöne Wohlfühlmechanik, da ist nichts lang kaputt, man kann irgendwie äh, man hat Value, man hat Synergien mit Graveyard, ja, das ist einfach schön, ich mag Flashback, tolle Mechanik.
1: Boah, mag ich auch, habe ich jetzt nicht direkt in meine Top 3 reingesetzt, aber genau das, es ist halt jetzt auch wieder aufwendig, finde ich, es ist ja eine relativ simple Fähigkeit, nur bezahl nochmal extra Kosten, du kriegst genau die gleiche Karte, die kennst du schon, das hast du schon, alle haben das gesehen, die darfst du einfach nochmal Flashbacken, relativ simpel, kann natürlich auch super komplex sein, je nachdem, welchem Deck dann was für eine Karte das ist. Aber leicht zu verstehen, Rückblende, super Mechanik, finde ich nämlich auch. Bei mir auf der Liste ist nämlich Kicker. Und mhm. das das ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal. Ne? Kicker kann man halt nicht nochmal aus dem Friedhof spielen, aber das ist halt so, wenn man eine Kicker-Karte im späteren Spielverlauf findet, wenn man das Bonus-Mana hat, kann man die Karte halt ein bisschen stärker machen. Und dann je nachdem, ne so eine, entweder hat man halt eine kleine Kreatur am Anfang für zwei Mana oder virtuell vielleicht eine Fünf-Mana-Kreatur, wenn, wenn sie Kicker 3 hat. Und das ne, ist eine relativ simple Mechanik, finde ich, aber die mag ich halt auch einfach sehr, sehr gerne dann tatsächlich. Ist jetzt nicht meine Top 1, würde ich mal sagen, aber hat jetzt einfach gepasst bei dir zu Flashback. Absolut, und ja.
0: Flashback ist ja auch nur Kicker. Also, machen wir uns nichts vor, Flashback. Ja. ja. Oder
1: Kicker ist Flashback. Nee, alles ist Kicker so. Entschuldigung. Ja, 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 ja. nee, stimmt. Also, ja, stimmt, das ist ja das Meme eigentlich. Ja, stimmt, alles ist Kicker. Aber Kicker ist auch einfach gut irgendwie. Ja. Habe ich, hab ich auch in
2: meiner Liste. Kicker habe ich auch. echt? Ja, ja, ist einfach die Bread-and-Butter-Mechanik. Ähm, kann man eigentlich nie was falsch machen mit Kicker, das finde ich cool. Ja. Eine Mechanik, die ich auch cool finde, die habe ich äh, an der Spitze meiner Liste stehen, der ist Monarch, klingt jetzt ein bisschen komisch, weil das ja auch so ein Supplemental-Produkt ist, ja. aber ich finde gerade Mehrspieler-Magic wird ja sehr viel gespielt, wir sind ja hier bei Magic the Commandering und Monarch macht jede Mehrspieler-Partie einfach besser, weil es dafür sorgt, dass Combat wieder relevant wird. Ähm, einfach dafür sorgt, dass interagiert werden muss, dass man sich nicht verstecken kann. Äh, einfach, dass miteinander gespielt werden muss. Und das geht auch Reihe um. Ne? Eine holt sich den Monarch, dann holt sich der nächste von dem wieder den Monarch. Ähm, erzeugt, ich finde immer, jedes Multiplayer-Deck braucht mindestens eine Karte, die den Monarchen macht, um den Tisch besser zu machen.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde, das ist auch eine super Mechanik. Macht mehr Spielerrunden richtig, richtig gut. Und mhm. war ja wirklich schön ausgewählt. Das ist auch eine sehr schön designte Mechanik sage ich jetzt mal. Ich habe zufällig, oder Kai wollte nur noch was sozusagen, weil ich habe auch nee. noch eine Mehrspielermechanik tatsächlich bei mir auf der Top-Liste. Ich habe noch Anstacheln, also Goat habe ich noch mit drauf. Das gefällt mir tatsächlich auch relativ gut, weil es ist eben, man, wenn man eine Kreatur anstachelt, dann muss sie im nächsten Kampf angreifen, aber sie kann eben nicht uns selber angreifen. Also wenn wir die Person sind, die die Kreatur anstachelt, dann muss irgendein Gegner angegriffen werden, eben solange das geht, eben lange noch genug Spieler da sind, also es ist schon lustig einfach, also ich finde immer anstacheln ist immer geil, das, das stachelt auch die Runde an, ne? also Commander ist ja auch ein bisschen so Social-Runde und damit kann man die Leute gut anstacheln, also sowas mag ich einfach ganz gerne es ist, sowas spiele ich gerne ist geil, aber geht halt nur im Multiplayer ansonsten macht es halt gar keinen Sinn
2: ja, tatsächlich Scott nämlich eigentlich gar nicht so mal, oh. weil du hast jetzt gerade zum Erklären irgendwie, ich habe auf die Uhr geschaut, zwölf Minuten gebraucht und dann gibt es auch noch zwölf Sonderregeln, weil wenn ich keinen anderen angreifen kann, dann greife ich doch denjenigen an, der, der, der das Goat gemacht hat. Ähm, ich finde es zu clunky, die Idee finde ich gut, aber die Umsetzung finde ich bei Go zu clunky, aber da mhm. sieht man auch wieder, dass natürlich jeder Spielertyp da tatsächlich auch so seine eigenen Präferenzen hat.
0: Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen schlecht, dass ich keine multiplayer mechanik ich habe jetzt einfach tatsächlich nur an Singleplayer-Mechaniken gedacht, ähm, aber kein ich find, Problem. ich finde ich find, ich find Goat, also ich habe bisher eine Erfahrung mit Goat gemacht, es gibt irgendwie so einen Beholder, der unendlich viel rumgoatet, so einen rot-schwarzen Beholder, Legendary Commander, den hat Bolle mal gespielt. Absolut, absolut chaotisch am Tisch. Da ist alles, da wurde einfach nur noch rumgegoatet. Man wusste, also es war echt abgefahren. Aber es hat auf jeden Fall zu vielen Comments geführt, das stimmt. Das ja, es ist einfach. nicht
1: die leichteste Mechanik. Man kann sehr schnell den Überblick verlieren. Und simpel ist es, hat jetzt Christian gesagt, simpel ist die Geschichte auf jeden Fall nicht. Und ein paar extra Regeln und so. Also da will ich mich auch gar nicht rausreden mit der Mechanik. Ich ja. finde die Idee halt echt geil. Es gibt auch ein paar echt fiese Decks und dann führt das zu echt unangenehmen Spielsituationen, wenn man die ganze Zeit angestachelt wird. Und man braucht seine Kreaturen, die sollen nicht angreifen. und oh, ja, Das ja. ist echt fies, fies. Das ja. ist eine fiese
0: Mechanik. Aber ja, kann nicht alles nett sein. Das stimmt. <lacht> ähm, meine zweite der Top-Mechaniken äh, sind Sagas. Äh, für hm. Viele auch gefixte Planeswalker aber eigentlich auch nur Kicker, wenn man ganz ehrlich ist. Im Prinzip, Im Prinzip so eine Mischung aus Kicker und Horsemanship. Ich mag halt einfach, auch hier ähnlich wie bei Flashback, ähm, es ist einfach, es ist auch wieder so eine Wohlfühlmechanik im Sinne von, ich caste eine Saga und dann weiß ich, in den nächsten zwei Runden oder je nachdem, wie viele Kapitel die Saga jetzt auch immer hat, passieren Dinge, die gut für mich sind und ich muss mich darum nicht kümmern. Ja, es ist einfach da, es geht weiter, ich krieg vielleicht einen 1-1-Token, ich krieg vielleicht eine Marke, vielleicht ziehe ich ein paar Karten oder sowas und das passiert einfach automatisch, das sitzt halt da und ich denke mir so, cool, Planeswalker ähm, sind dann manchmal ja, wenn sie eben die guten Abilities haben, einfach schon so ein bisschen zu stark, weil sie eben konstant auf dem Battlefield bleiben. Sagas dann eben so ein bisschen gefixt. Hey, nach drei Kapiteln hört es auf gut. Es gibt jetzt diese Flip-Sagas. Fable of the Mirror Breaker müssen wir, haben, wir, haben wir ja auch schon einen Award dran verliehen. Ist jetzt auch keine schlechte Magic-Karte. Das kann man so nicht sagen. Ähm, aber jetzt auch einfach alle anderen Sagas, die dann irgendwie in den Graveyard gehen nach dem dritten Kapitel oder nach dem vierten Kapitel oder was auch immer. Mag ich einfach. Fühlt sich gut an. Haben sie gut gemacht. Ich fand auch, ich glaube, Sagas ist auch das erste Mal ja zum Dominaria jetzt, 2017 oder 2018 Dominaria erschienen. Und da haben sie Richard Garfield nochmal reingeholt. Richard Garfield, hey, hast du noch eine Idee für eine neue Mechanik? Er so, ja klar, hier Sagas Und dann war das plötzlich irgendwie so ein Riesenhit. Also nochmal Props an Richard Garfield. Für mich, äh, Sagas total super Mechanik, auch flavorful. Also dadurch, dass sie jetzt immer diese meistens ja irgendwie so eine Geschichte erzählen, ne? was weiß ich, the, the Fall of Benalia oder was weiß ich, History of Benalia oder sowas, dann kommen die Ritter und man hat dieses langgezogene Artwork, was irgendwie, also es ist Artwork-technisch gut. Die Karte sieht erstmal ein bisschen befremdlich aus, weil es nicht so aussieht wie eine klassische Magic-Karte, aber eben ansonsten für mich auch eine sehr schöne Mechanik.
2: Ich habe wieder nebenbei in die storm geschaut, das mache ich ja hier. Sagas waren mal eine vier, sind jetzt eine zwei, also Sagas ist quasi schon Evergreen, nice. wenn es denn zum Flavor der Edition passt. Ich mag Sagas auch, bin ich ehrlich.
1: Ich auch, ich finde sie auch extrem gut. Jetzt hast du aber eben auch gesagt, die Kiki-Jiki, die Fable-Saga, also sobald die klassische Saga finde ich richtig geil, also wirklich 10 von 10. Dann, wenn wieder ein Transform-Part dazu kommt, die sind teilweise auch ein Ticken zu stark halt geworden Richtung Fable, da würde ich mal sagen, habt ihr vorsichtig und gerade Karten permanent, das finde ich mal sehr anstrengend bei Paper Magic, Transform-Karten, Hülle rein, raus oder was auch immer schwierig, aber die klassische Sage, flavormäßig absoluter Win, sage ich mal. Man sieht ja auch dann an den Kapiteln, ne, so was ist denn da passiert? Die erzählen ja schon die Geschichte selber quasi, die Karte anhand ihrer Effekte und ja. das ist wirklich designmäßig geil geworden, also gefällt mir auch richtig,
2: richtig gut, sehr schön, ja. Hm? Meine letzte Top-Mechanik, die wir jetzt noch nicht hatten, ist Ninjutsu. Ähm, das ist jetzt tatsächlich eher so ein äh, persönliches Ding, ich glaube, es ist jetzt äh, ansonsten eher eine Mechanik im Average, aber ich finde es einfach sehr interessant, es ist, bringt einen guten Flavor mit, also es spiegelt ziemlich gut wieder dieses Ninja-Tum und sowas, es ist noch gut erklärbar und gut verständlich, ähm, es warpt Formate jetzt nicht so sehr, warpt Decks nicht so sehr, also sehr interessant, ähm, coole Mechanik, mag ich, haben wir jetzt zum zweiten Mal gehabt
1: kann ich dir tatsächlich nur zustimmen, es ist bei mir auch mit in der Top 3, weil es einfach so eine Fähigkeit ist, die ah,
2: die ist auch so vom
1: Flavor, das trifft es genau, Ninjas mit Ninjutsu und eine ungeblockte Kreatur, die sich irgendwo vorbei mogelt oder eine, eine kleine fliegende Kreatur, die mal irgendwo lang geflogen ist und dann sagt der Ninja noch von der Hand und da kann man auch so geile Spielzüge mitmachen, also das Sequencing und dann kann man hier nochmal rein in den Jutsu und dann nochmal drauf und nochmal und man kann ja die eine wieder zurück auf die Hand nehmen und dann auch wieder selber rein in den Jutsu und da gibt es so viele Möglichkeiten und es ist eine vermeintlich so simple Fähigkeit, nimm eine angreifende Kreatur zurück auf die Hand und tauscht sie aus. Aber es führt zu so krassen Spielsituationen, das ist so eine geile Mechanik, finde ich einfach, ist gut gebalanced, mega geil, also ist wirklich, wirklich gut, klar, man kann auch irgendwie in den Jutsu 1 einen völlig kaputten Ninja machen irgendwie, klar, aber an sich wieder hier die Idee und die Mechanik und gefällt mir ultra gut, ist halt auch in meiner Top 3 drinne tatsächlich richtig gut.
0: Ja, also total verständlich, genau das, was ihr gesagt habt, flavorful und auch einfach eigentlich simpel, aber erzeugt doch durch das Sequencing eine sehr, sehr hohe Komplexität, also Ninjutsu-Supermechanik kann ich auch nichts gegen sagen. Ich habe auch immer gerne in Kamigawa äh, hart durch ninjutsu -t. Ja, meine letzte ist, ist glaube ich, auch so eine, so eine Bread and Butter Mechanics Cry ganz simpel, ganz ehrlich, ja, einfach nur Scry, weil ich es einfach liebe, meine Library zu manipulieren und ähm, eben auch dafür zu sorgen, dass ich immer, ich bin halt ein Fan davon, immer einen möglichst konstanten Draw zu haben, ganz egal, ob es im Limited ist oder so weiter, wenn wir Cube draften, dann gehen alle Karten Consider, Ponder, Opts, äh, was auch immer, Preordain, Peak, was auch immer du hast, gehen alle immer zu mir, weil einfach ich diese Karten liebe, den Draw aus Smoothen liebe und deshalb äh, Scry gut zugegeben, da war jetzt auch eine Survey-Karte dabei, und vielleicht auch nochmal, äh, keine Ahnung, allen möglichen anderen Krams dabei, aber Sky ist einfach so auch eine Evergreen-Mechanik, die ich einfach sehr schätze, weil sie eben die bisschen die Varianz, die in Magic drin ist, äh, herausnimmt und als ähm, Honorable Menschen habe ich noch Hybrid Mana. Hybrid Mana, man unterschätzt das immer, was nämlich alles Mechaniken sind, aber im ursprünglichen Magic ist Hybrid Mana ja auch gar nicht vorgesehen. Also einfach ein Mana-Symbol, das man mit verschiedenen Mana bezahlen kann. Ein rot-weißes Hybrid kannst du entweder mit rot oder mit weißem Mana bezahlen und das nimmt auch so ein bisschen die Varianz raus, denn eine sozusagen, eine Karte, die Rot-Rot-Weiß-Weiß Weiß kostet, ist relativ schrecklich. Eine Karte, die vier Hybrid-Rot-Weiß kostet, kannst du mit jeder beliebigen Kombination an Rotem und Weißem Mana bezahlen. Und das äh, ist halt einfach, eine, einfach auch so eine schöne Mechanik, weil die eben seltener zu viel Bad-Momenten führt, weil man in der Regel seine Spells casten kann, mag ich also auch sehr gerne. Auch eine richtig geile Auswahl. Gerade Hybridmana, finde ich, ist auch eine schöne, von der vom
1: Flavor her ist das eine schöne Geschichte. Das sieht man ja oft, auch bei den Gildenkarten war das, glaube ich. Ne? Also wenn eine, wenn eine Karte oder eine Kreatur so krass in einer Color Combination drin ist, dann ist es ihr sogar egal, welche Farben man dafür bezahlt. Hauptsache, es kommt irgendwie dabei rum, ob es dann viermal weiß, viermal rot oder 2 2 1-3-3-1 ist. Egal. Also. Das ist schon ganz cool. Also wieder vom Flavor gefällt mir das auch gut. Netter Menschen noch auf jeden Fall. Doch,
2: ja. Gut, dann da haben wir euch heute richtig Mechaniken auf die Ohren gegeben. Aber jetzt gibt es noch am Schluss ein Trivia zu Unreleased Mechaniken. Es gibt auch Mechaniken, die schon geteast wurden, aber noch gar nicht existieren. Auch ziemlich wild, oder?
1: Oh ja, was waren das das nochmal? Mir fällt noch eine. Da gibt es so einen Goblin, der hat so eine Constructions oder sowas gibt es da noch oder irgendwie sowas? Gab es da nicht so ein Slowbutt oder so? Es gibt ja auch tatsächlich Fähigkeiten. Meinst du diese Art von äh, Mechaniken, die teilweise irgendwo draufstehen und man denkt sich dann so, was genau? Oder Fortified gibt es glaube ich auch oder sowas in die Richtung? Äh, da bin ich jetzt auch noch mal gespannt. Wie viele sind das?
2: Wir haben gerade einen im Standard sogar. Ähm, wir haben Battles und wissen gar nicht, was Battles ist. Also da haben wir schon die erste Hallo. Mechanik, äh, wo wir noch gar nicht wissen, was passiert da eigentlich. Das
0: ist schon eine interessante Sache. Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Mm. Genau, es gibt aber nicht nur die, die noch nicht released sind. Es gab auch schon immer mal wieder Designs, die verworfen wurden. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass Wizards irgendwie eine Mechanik macht und dann ist das sofort ein Homerun und wird geprintet. Die haben halt verschiedene Ideen, die sie dann immer mal testen, aber dann wieder sozusagen aus dem Programm schmeißen, weil sie sich dann doch nicht so richtig hervorragend rausgestellt haben. Es gibt zum Beispiel sowas wie, für Time Spiral war mal angedacht, dass man Double-Tappen kann. Also Tap und dann nochmal tappen. Das wird dann später irgendwie so halb umgekehrt. Umgesetzt in Exert. Exert ja, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, aus das Cat, da konnte man eine Kreatur ah. besonders benutzen, die hat dann einmal nicht enthapped. Für Color Dash war zum Beispiel sowas wie Artifact-Fall angedacht. Ne? Also es gibt ja sowas wie Landfall in Sendika und dem Color Dash-Block, der ja sehr artefaktbasiert ist, hätte es dann Artifact-Fall gegeben. Ich frage mich wirklich, warum sie Artifact-Fall ja. nicht gemacht das haben. Oh, ich mein, das wäre so fortgebrochen. Absolute Katastrophe mit den
1: Treasure-Token mittlerweile.
0: Alles. Oh,
1: ja ja, 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 das, das wäre wär, richtig, richtig ja. broken. Gewesen. Sofort kaputt. Stone Skala <lacht> 11. Sofort.
0: Was ich noch ganz spannend finde tatsächlich, die haben, äh, also Orsov hat ja auch immer so verrückte Mechaniken gehabt, zum Beispiel im zweiten ähm, Ravnica-Block hatten die ja Extort, ne? dieses, wo man mhm. eins mehr bezahlen konnte, dann hat man, genau, ab abnötigen. Das ist auch, ey. Die hatten auch eine neue ja. Idee für, ähm, für Ravnica Allegiance und zwar Debt. Also Orsov ist ja dazu da, eine Schulden einzutreiben hier, die wissen ja Bescheid. Mhm. Und man konnte, es, gibt, es gab Spells, die Debt-Counters verteilen konnten. Ja, also, keine Ahnung, ein Opponent kriegt deb counters Also nicht nur Poison-Counter, nicht nur Energy-Counter, sondern wieder eine neue Form von Countern. Und man konnte die abarbeiten, indem man am Ende des Zuges Mana bezahlt hat. Ja, also für jeden Deb counter musst du so ein Mana bezahlen. Wenn du das nicht gemacht hast, sind halt hat man halt Lebenspunkte verloren. Da muss also der dann der hat Orsok so Euro richtig. Geben. Genau, hat, <lacht> hat der Gegner wurde man richtig gedrained. Also da gab es, Die haben schon sehr viele witzige Mechaniken, die, sie, die dann vielleicht irgendwann mal umgeändert wurden, zum Beispiel von Double Tap and Exert oder sowas, die sie, die, es niemals ans Licht, ans Tageslicht geschafft haben. Wenn ihr wollt, äh, haben wir dazu natürlich auch einen Link zu den unreleased Mechanics äh, in den Show Notes. Da kann man auf jeden Fall auch mal ein bisschen Trivia nachschauen. Sind sehr viele interessante Sachen dabei.
2: Leute, wir haben es gesprengt. Ne? Also die Folge, ich hoffe, sie hat euch allen da draußen gefallen. Wir haben euch, glaube ich, richtig lange belästigt äh, mit Mechaniken. Abgenötigt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es gibt die offenen Kommentare unter dem Podcast. Also sagt uns gerne, was sind eure Lieblingsmechaniken, was mögt ihr nicht. Äh, freuen wir uns zu hören.
1: Oh ja, ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann.
2: Tschüss. Danke euch. Ciao.
0: Ciao.